como lo digo en mis redes sociales, hasta el sol de hoy lo que me hace falta es justicia. O sea, esa es la parte que yo siento que me hace falta porque al final del día ni mil prótesis de pie ni de manos van a ser mi pie y mi mano. Pues, dice que yo iba, ya yo iba en silla de ruedas porque ya ni siquiera podía sostenerme, caminar, en vez de operarme a mí. O sea que esta mujer tenía conocimiento de que, de que esto podía pasar. Correcto. Y a sabiendas de eso, ella decidió mandarte a ti a que igual... Te operaran. Mi mamá en ese momento la llamaron y le dijeron que yo tenía un 3% de probabilidades de salir del quirófano. Sean bienvenidos todos eh, los que nos están viendo desde YouTube. Y también saludos a todas las personas que nos ven desde plataformas, que nos escuchan, no nos ven desde plataformas de audio eh, como Spotify y Podcast. El día de hoy tenemos a una persona muy especial en el set. Eh, el día de hoy está con nosotros... Mayra Sánchez. Hola Mayrita, Hola. ¿cómo estás? Hola, bien, gracias a Dios. Eh, aparte también, como pueden ver, eh, desgraciadamente el día de hoy se encuentra aquí Jan. Eh, ¿Cómo estás Jan? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Eh, la verdad, feliz por estar en, eh, entrevistando a Mayra, pero o sea, Un poco... no, no, no me caes bien ahora. No, no. Ah. es mutuo amigo, no te preocupes. El siguiente episodio vamos a tener un co-host nuevo. <risa> este, bueno, primero que nada déjame empezar por preguntarte Mayra, ¿cómo, ¿cómo te sientes? ¿Qué sientes por estar aquí el día de hoy? Súper contenta por tener la oportunidad de venir aquí a hablar Y bueno, a contar un poco de cómo van las cosas hasta el momento Sí, este, para los que no lo saben Mayra viene el día de hoy a contarnos una historia Vaya que interesante, como diría Luisito este, La historia de Mayra es sumamente interesante eh, pero pues creo que no deberíamos contarla, ninguna de los dos debería ser la misma Mayra que nos cuente la historia. Así que, ¿cómo inicia todo esto? ¿Por qué estás aquí el día de hoy? Bueno, eh, principalmente las personas me conocen porque fui la chica que sobrevivió a una septicemia luego de una cirugía plástica. ¿A una cómo? Una septicemia. Ok, bueno, para los que no lo saben, ella lo va a mencionar más adelante, hay que recordárselo. Es que ella está, es estudiante de medicina, la joven que tienen enfrente de ustedes. Para los que no somos estudiantes de medicina, exactamente. ¿Qué, ¿Qué es una septicemia? <risa> ok, una septicemia es una infección que recorre todo tu cuerpo, todos oh. los órganos, eh, todo, todo. Es una infección en la sangre, básicamente. Correcto. Wow. Ok, so sobreviviste a eso. ¿Cómo sucedió todo eso? Eh, bueno... Cuando yo tenía más o menos como 20 años, vino la idea como de que me quiero hacer... Más o hacer, menos como 20. Más o menos como 20. Ok. Vino la idea como de que quería hacerme una cirugía plástica. La gente es que, pero ¿por qué te quieres hacer una cirugía plástica si tú eres guapa? Que no sé mm. qué. No sé. Lo que no saben es que de chiquita yo fui súper obesa, pues. Entonces me enfermé de gastritis. Te podemos entender. Te podemos aquí, entender. aquí somos todos obesos. Bueno, me enfermé de gastritis y bajé de peso como súper rápido, pues. Ok. Ya era delgada y todo lo demás, pero obviamente me quedó como mucha flacidez en el cuerpo. No es lo mismo cuando una persona baja de peso haciendo ejercicio y haciendo dietas que cuando tú bajas repentinamente muchas libras. Claro. Creo que muchas personas podemos entender eso. Uh -huh. Entonces, no me sentía como bien con ciertas partes de mi cuerpo, pues. Y empecé a hacer búsquedas de doctores. No fue, dije, como la gente dice, dije, ah, fuiste al primero que viste claro, y ahí no, era el no matadero. Fue, encontraste un doctor que te llamó la atención y trabajaste con ese. No fue, no. Pero no fue el primero que encontraste. No, fue una búsqueda. O sea, yo hice una búsqueda. Tampoco fue, dije, el más barato porque tampoco fue lo más barato. Entonces yo hice como una búsqueda. Eh, escuché referencias de personas muy cercanas a mí. Dije, 
una vecina mía, una familiar mía, se habían operado con este doctor. Oh, ok. De los demás había, pero no tenía como nadie que me dijera, es que fui aquí, me fue súper bien y no sé qué. Pero ellas como que sí, pues. Ya después de escuchar como las referencias de estas personas, dije, no, que aquí me fue súper bien. O sea, que eran personas súper cercanas, ¿no? Y que ningún familiar lejano. Una vecina mía como de tres casas después de la mía y la esposa de mi primo hermano. O sea, que en donde tú vives, en Panamá, hay bastante gente que se ha operado con este señor. Muchísimas personas. ¿Y o sea, tú te operaste en Panamá? No, yo me operé en Colombia. Oh, ok. O sea, en Panamá hay mucha gente que se ha operado con este doctor en Colombia. Correcto. Ok. Entonces, esto, aparte de ellas, que ya era como el vínculo más cercano, eh, también en Panamá como que muchos influencers lo recomendaban, dice que me, me ha ido súper bien con él, wow. etcétera, etcétera. A raíz de eso, yo dije, bueno, a mí también me gusta como los resultados que ha dejado él. Eh, ¿Puedo decir el nombre? Sí, por supuesto. Sí, claro. Con claro. confianza. Me, me gustan los resultados. Giovanni que ha dejado. Cortés, vamos a decir tu nombre. <ríe> me okay. ha gustado el nombre, eh, eh, como el, los resultados que ha dejado Giovanni Cortés, así que lo voy a hacer. Okay. Empezamos como a buscar. Yo le escribí directamente a él. Okay. Cuando yo le escribo directamente a él, él me dice, dice que bueno, eh, aproximadamente tu cirugía sale en tanto, pero no te incluye nada, dice que ni pasajes, ni, ni estadía, ni enfermeros, ni nada. Eso tú lo tienes que conseguir aparte. Okay. Entonces ahí es donde entra lo del planto incluido con Giovanni Cortés. Eso era más o menos como, ya yo tenía como 21 años por ahí, y veo que una chica saca ese plan. Jocelyn Santos saca, dice que estoy trabajando con Giovanni Cortés, yo me encargo de comprarte tu pasaje, de tu estadía. Ese nombre, de Jocelyn Santos, antes de que sigamos hablando de ella, ¿tú podrías eh, decirnos quién es Jocelyn Santos? Nunca había escuchado su nombre. Bueno, Jocelyn Santos es la chica que me vendió el plan. Como, ella era como la que se encargaba de toda la logística. ¿Y ella es colombiana? No, ella es panameña. Ella es una persona que tú conociste en Panamá. Correcto. Okay. O sea, yo como que sacaba una cita con ella. Eh, ella me decía, es que no, que yo me encargo de comprar todos los pasajes. Tú vas a ir a una casa que yo consigo allá en Colombia. Mis enfermeras te cuidan y etc. Ella te aseguraba que Giovanni era idóneo. Ok. Entonces, era como el contacto. Y, y perdón que yo te pregunte, ¿tú tuviste esta eh, conversación al respecto de la idoneidad con ella? Correcto. Y, o sea, también. fue algo que te, que te preocupó desde ese claro, momento. Claro, claro, porque obviamente yo como que... Incluso yo fui a esa, a esa reunión con ella, con mi mamá, porque yo wow. soy disque hija única, estudio medicina. O sea, todo lo teníamos como bien planificado y mi mamá fue conmigo, mi mamá es que ese doctor es seguro, no sé qué, no sé qué. Ella es la que ahorita mismo está en eh, el periodo de investigación, está a casa por cárcel aquí en Panamá. Oh, Ahora wow. Giovanni dice que él no la conoce, que él no sabe quién es ella, etcétera, etcétera. Bueno, pero llegaremos a ese punto más adelante. Entonces, Correcto. en la historia cronológicamente, ¿qué sigue después de que eh, tú te yo comunicas con Jocelyn Santos? Bueno, yo me comunico con ella. Eh, yo le digo, dice que, oye, podemos tener una reunión personal, no sé qué, antes de darte mi dinero, pues porque ella era uh -huh. como la intermediaria. Uh -huh. Ella me dice, claro, ven a mi oficina en tal lugar, porque la tipa tenía oficina y todo. Dice que yo fui a esa reunión con mi mamá. Entonces mi mamá le hizo mil y un preguntas de todo ella nos aseguró que él era idóneo que no se le había muerto nunca ningún paciente que tenía disque lo mejor de lo mejor allá en Colombia que ella se iba a encargar como de comprar mis boletos yo me iba a ir a ese viaje con mi mamá los boletos de nosotras y la estadía y las enfermeras mi mamá le pregunta esas enfermeras también son idóneas sí mis enfermeras también son idóneas o sea que yo iba a estar disque en las mejores manos porque las personas me preguntan disque por qué elegiste un planto incluido porque, o sea, yo nada más tenía que pagar y como que ellos se hacían sí, cargo de todo. Sí, era lo más fácil. Tú pagas y ya fácil. te desestresas, no tienes que preocuparte por más nada. Exacto. Entonces, sí. eso se hacía en varios pagos. Yo le hice a ella dos pagos. 
eh, le hice un pago primero como de $2,500 y después otro de $2,500, que tenía que pagar como $5,000 dólares. Yo tenía que hacerle como un abono a ella aquí del, del dinero y allá en Colombia yo cancelaba. Ok. Entonces, esto, ya después de eso quedamos, firmamos contratos y todo. Y entonces mi mamá le dice, ella tiene que irse en estas fechas porque son sus fechas de, de vacaciones de la universidad. O sea, que yo no me puedo ir como en cualquier momento. Okay. Entonces ella nos dice, si ella quiere irse en la fecha que ella escoja, no en una fecha que yo le dé, ella tiene que hacerme los pagos lo antes posible. Entonces, así se hizo. Le dimos un pago de cierta cantidad de dinero primero uh -huh. y después le cancelamos. Cuando le cancelamos todo el dinero, viene el problema. Okay. Ella me dice, llámame el 28 de diciembre, que ese día yo te voy a dar eh, como el correo y te voy a enviar tus boletos. Por cuestión de cronología, déjame preguntarte. Tú me dices, eh, llámame el 28 de diciembre. ¿Ella en qué momento te dice eso? Era como noviembre. En noviembre yo le cancelé todo el dinero. Un mes más tarde, llámame ahí. O sea, paga y dentro de un mes yo te vemos llamo qué hacemos. Y, ajá, yo okay. te llamo y te digo, porque el viaje estaba planificado para enero. Para los primeros días de enero. 6 de enero casualmente tenía que viajar. Yo tengo una consulta. Esto, o sea, con esta persona, Jocelyn, ¿ella tenía algún tipo de comunicación con, con el cirujano? ¿O era que el cirujano por un lado y Jocelyn por otro? Bueno, ellos trabajaban en conjunto. Jocelyn Santos y Giovanni Cortés... Eh, Jocelyn era la que hacía todo el planific toda la planificación de la cirugía. Uh -huh. Él allá evaluaba lo último y te mandaba a operar. O sea, ellos okay. trabajaban en conjunto. Era como una asociación. Déjame hacerte una pregunta. Eh, y tú, pues, obviamente, bajo ningún concepto, poniendo en tela de duda nada de lo que estás diciendo, pero ¿cómo tú aseguras que ellos tienen una conexión? ¿Este señor alguna vez te habló de ella? ¿Personalmente él te dijo el nombre de ella alguna vez? Sí, correcto. O sea, cuando yo llegué allá, él me pregunta, dizque, ¿de, ¿de qué país tú vienes? Y yo le digo, de Panamá. Okay. Y entonces él me pregunta, dizque, ah, con el plan de Jocelyn Santos. Oh. Y yo le digo que sí, que yo Textualmente, vengo así. Textual, textualmente, o sea, así fue. Sí, ahora yo, te voy, yo le voy a mandar todo eso para que lo pongan. Ah, por supuesto que sí. sí, sí, sí o sea, sí, ellos claro. tienen, dije, fotos juntos, tienen una foto sentado firmando, dije, un contrato y todo. O sea, ellos están relacionados y también les voy a mandar las entrevistas que tengo que me las mandaron recientes, donde obviamente se cancelan los, los números de identidad y todo, pero en las que él dice, dije, que él no la conoce. Bueno, ya saben, ahí está. Mayra va a dejarnos un montón de, de, evidencia. de evidencia que vamos a exponer. Este, pero bueno, antes de seguir a todo eso... Sigue con la historia. ¿Qué más sucede eh, después del de 18 de diciembre que te dice que la llamas? 28, 28. Ella 28. me dice, llámame el 28 de diciembre. Yo la llamo. Y cuando yo la llamo, ella me dice, no, es que lo que pasa es que te tengo que cambiar la fecha de vuelo porque estaba hablando con el doctor y el doctor va a salir de vacaciones 15 días. Yo dije, ok, entonces del 6 de enero que yo tenía que viajar, tú me estás diciendo que yo estoy viajando como el 15 de enero. Todavía estaba dentro de los planes. Ok. Yo dije, ok, espero, todo bien. Ella me manda una captura porque ya yo estaba como sospechando. Mi mamá también como que, oye, ¿de verdad él está de vacaciones o ella te va a robar el dinero? Okay. Ella me manda una captura de pantalla hablando con él, diciéndole que en la que él le decía a ella, es que no, que no voy a estar operando de tal a tal fecha porque me voy de vacaciones. Ya eso me dejó como un poco más tranquila. Espero que se acerque el 15 de enero y no recibo ni una llamada. La llamamos, la buscamos, llamamos al asistente de ella y ningún, en ningún lugar nos contestaban. Déjame en, a ver si yo te entiendo. Básicamente todo esto es... Él no tenía espacio para ti. Él no tenía espacio para ti. O sea, no sé si es que no tenía espacio para mí o no sé si ella se estaba haciendo la loca o qué, porque nos hemos enterado que ella trabaja como en un sistema piramidal. 
en el que ella con mi plata mandó a otra mujer. Y luego cuando llegó el turno de que yo tenía que ir a operarme, ella ya no tenía mi dinero. Eso es como en Panamá, como lo, lo conocen en Panamá como un susu. Correcto. Pero esa señora hace un susu con no el tiene... juego, con la vida de las personas. Correcto. Y entonces tampoco tenía una planificación de que, ok, ella lo vendía como un plan de ahorro en el que tú pagas poco a poco tu dinero y te mando. Ella no lo hacía de esa manera, sino que ella mandaba una y después se gastaba el dinero de la otra y quedaba una. O sea, que al final siempre iba a quedar alguien sin operarse, pues. Pero en ese caso iba a ser yo. Solamente que mi mamá, con funcionaria pública también, mi mamá se puso súper intensa. Dice que o ella se va a operar o nos devuelves el dinero. La cosa fue que la tipa dice que no, que yo no les contestaba el teléfono porque yo me fui a operar con Giovanni Cortés. O sea, ella se fue a operar. Y ella dejó todo así como que... Ella estaba en periodo de recuperación, no contestaba los teléfonos. Y entonces yo dije que, oye, yo me tenía que operar. ¿Y dónde quedo yo? No, que no te contestaba porque estaba en recuperación, me estaba haciendo masajes, que no sé qué, porque yo me fui a operar con Giovanni Cortés. Yo dije, ok. Entonces pasó el 15 de enero. A todo esto ya sí estaba operándose. Ya, sí, ella se operó con él y todo. Ok. Entonces pasó el 15 de enero y ya mi mamá empezó. Y dije, bueno, devuélvenos el dinero porque tú no vas a mandar a Mayra a operar, ya se están acabando los días, a mi mamá se le están acabando los días de vacaciones para poder viajar conmigo, ya era como demasiado el retraso. Okay. Ella se comunica conmigo y me dice, mira Mayra, es que hubo un problema, ya no me quiero dirigir con tu mamá, quiero hablar directamente contigo, porque tú fuiste la que firmaste el contrato, al final yo sí fui la que, yo sí fui la que firmó el contrato, pero es que hubo como un cambio de de perspectiva en la fecha, eh, me enredé, en la octava recuperación, no pude mandarte, no sé qué. Te voy a mandar el 29 de enero. Yo dije, ok, el 29 de enero seguro. Dice que sí, ya te estoy enviando los tiquetes. Como a las dos horas me llegaron, me llegaron los tiquetes, el mío y el de mi mamá. ¿Tus vacaciones hasta qué día eran? Mis vacaciones eran como hasta el 15 de febrero, por ahí. Más o sea, que todavía tenía chance. O sea, todavía tenía chance. Igual iba a empezar... Todavía estábamos como saliendo de todo ese tema de la pandemia. Tenía clases virtuales. Podía como okay. estar en mi casa recuperándome. Tenía más flexibilidad Exacto, por eso. tenía más flexibilidad. Entonces, eh, tomamos la decisión de viajar el 29 de enero. Cuando mi mamá iba a viajar conmigo el 29 de enero, ya las vacaciones de ella habían acabado. Mi mamá dije, bueno, no voy a poder ir. Pero mi mamá tenía como ese miedo de que yo fuera sola, así que quedamos de que yo iba a viajar primero y Qué mi novio, sí, y mi novio iba, iba a viajar como a los días a ver cómo yo estaba, pues. Uh -huh. Así fue. Yo viajé un 29 de enero, eh, pasó sábado, domingo y el lunes fui a, un, a reunirme con Giovanni Cortés. Eh, ahí primero como que te atiende una secretaria, una asistente, algo así, me tomaron exámenes de sangre, todo, todo, todo estaba perfecto. Uh -huh. eh, electrocardiograma, todos los exámenes que se tienen que tomar antes de la cirugía. Como si nada. Exacto, todo salió decir perfecto. que tú venías en buena salud. ¿no? Correcto, todo estaba súper bien. Okay. Esto, yo me reuní con él y entonces al momento de él evaluarme personalmente, porque yo se le intervaluaba vía chat. Uh -huh. él, ella te decía, es que mándame unas fotos así, 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 de espalda, de frente, en vestido de baño, lo más chiquito que tengas para ver todo tu cuerpo. Ella me había dicho, ok, tu cirugía sale en 5.500. Al momento que yo llego allá, él me dice, dice que tu cirugía sale más o menos como en mil dólares. Yo dije, wow. ok. ¿Un pequeño salto? Sí, El porque doble. yo dije, yo dije, pero ¿por qué? Y él dice, no, porque tú eres una chica joven. La inflación. Eres una chica joven y como, como tienes flacidez aquí y acá, te voy a hacer la lipo Baser, que es el último tipo de lipo que hay y va a ser lo mejor, te vas a recuperar más rápido. ¿Ella te había advertido de alguna manera que esto podría suceder? No, no. O sea, tú o sea el costo que... que te dieron siempre te dijo que ese era el costo Correcto, fijo. ese era el costo fijo, como 5.500, que eso incluía eh, los senos, incluía eh, la liposucción y la transferencia de grasa a los glúteos. Ok. Entonces, 
yo fui con mis... Bueno, yo le pagué aquí como 2.500 y fui con mis 3.000 dólares a cancelar allá. Cuando yo llego allá, él me dice, dice que no. Eso no es así porque yo te voy a ofrecer este tipo de lipo que es lo mejor porque si te hago la lipo que ya tú tenías planeada, no te va a quedar bien. Entonces vas a pagar por gusto. Lo que pagaste ha sido por gusto, pues. Entonces te voy a hacer una lipo baser, que es lo último. O sea, básicamente, eh, eh, lo que te habíamos ofrecido, eso no era... Mira, aquí correcto. hay algo mucho mejor por el doble. Correcto. Oh. Entonces él me dice, apenas y lo mejor, yo entro... Y lo mejor que él te ofreció fue lo que lipo. terminó llevándote Exacto. a... Okay. Entonces al final él me dice, es que... Bueno, apenas yo entré, él me dice, dice, ¿de qué país tú eres? Ajá. Y yo dije, de Panamá, no sé qué. Él me dice, que ah, tú vienes con el plan de Jocelyn Santos porque ya habían otras chicas que se habían ido a operar como días antes que, eh, que yo, pues. Uh -huh. Yo me las encontré a ellas cuando llegué en la casa de recuperación. Ya estaban como convalecientes y todo lo demás. Entonces, yo le digo que sí, que yo voy. Él me dice, cuando él me dice este costo, yo le digo, tengo que llamar a Panamá, tengo que pedirle plata a mi mamá porque, o sea, yo vine con lo que tenía que pagar y ciertas cosas para mis gastos. Pues yo sabía que iban a haber cosas que tenía que comprar. Entonces él me dice, es que, ok, eh, voy a hablar con Jocelyn, ella te va a mandarlo el costo y todo lo demás, ella te va a escribir. En cuestión como de media hora me escribe Jocelyn y me dice, es que no, que la lipo que te ofrece el doctor, que es lo mejor, te sale en el doble, pero ya ese dinero lo tiene, te lo tiene que mandar tu mamá vía Western a ti, tú lo retiras en Colombia y allá tú le pagas directamente a ellos. Ya yo no tengo que ver como con eso. ¿Y tú tomaste la decisión de que eso Yo llamé a mi mamá y yo le dije, mamá, el doctor dice esto, esto. Y mi mamá es que, bueno, si el que, el que es el doctor, el cirujano, te está diciendo que para que te quedes bien tienes que hacer esto, vamos a hacerlo. Uh -huh. Mi mamá me manda el dinero. Disculpa, déjame interrumpirte. Corre el micrófono un poquito hacia donde ti, hacia allá. Eh, ahí, exacto. Mi mamá me manda el dinero de una vez, sin uh -huh. dudarlo, porque eso es lo que decía el doctor que era lo mejor para mí. Mi mamá me lo mandó, yo lo retiré. Ellos me dijeron, tienes hasta las 5 de la tarde para traernos el dinero aquí porque nosotros tenemos como que planificar el día de tu, de tu operación. Básicamente necesito 5 mil dólares más para hoy a las 5. Eso suena como Correcto. un secuestro. Eso fue, eso, fue, eso fue prácticamente así. Dice que yo corrí. Bueno, la casa en la recuperación en la que yo estaba incluía un chofer. El chofer me llevó a la Western corriendo, retiramos el dinero. Mi mamá acá en Panamá tuvo que salir del trabajo para mandarme la plata y todo lo demás. Cuando recibo el dinero, yo voy allá, pago todo el dinero completo y entonces ahí me dicen, dije, bueno, esta noche te va a estar llamando el anestesiólogo para darte las instrucciones porque tu cirugía es mañana mismo. Bueno, así fue, en la noche me escribió una, una... Ni siquiera me escribió el anestesiólogo, yo le escribí a una asistente y yo dije, oigan, son como las 11 de la noche y nadie me dice qué es lo que tengo que hacer para el día de mañana que va a ser mi cirugía. Entonces ella me escribió, dice que no, que estas son las reglas que tienes que seguir, el ayuno, no comer hasta tal hora, no sé qué, no sé qué. Mi cirugía estaba planificada para las 4 de la tarde del primero de febrero. Eh, la cosa fue que así fue, yo seguí todas las instrucciones que ellos me dieron, no comí prácticamente nada hasta las 4 de la tarde. Cuando yo llego al consultorio que ellos me citaron, que no era la misma clínica en la que él me había atendido, eh, porque esa clínica, como que los consultorios los habían cerrado por problemas de, de salud, que no estaban adaptados, no sé, él como que contrató eh, otros consultorios aparte, como que alquiló, pues. Eh, mi mamá, como no estaba conmigo, manda a dos amigas de ella que trabajan allá, que viven allá en Colombia, eso era en la ciudad de Cali. Eh, ellas van allá, ellas me ven, yo dije, ¿este lugar qué tal? Ellas me dicen, no, que este es un buen lugar, son buenos consultorios, pues. Eh, son buenos consultorios, eh, tranquila, que todo te va a ir bien. Ellas se quedan conmigo ahí hasta alrededor de las 11 de la noche. 
Llegaron las 11 de la noche y a mí todavía no me pasaban a quirófano desde las 4 de la tarde. Wow. O sea, tu operación era a las 4, te pasaron a las 11 y todo ese tiempo no habías comido no nada. No había comido nada. Y entonces yo le escribí al asistente que supuestamente estaba al tanto de mi, de mi caso, de que yo sufría de gastritis también, por lo que le conté desde, sí. desde niña, pues. Y ella dice que lo máximo que puedes hacer es comerte una galleta de sal. Y bueno, yo como a las 3 de la tarde, antes de llegar allá, yo me comí una galleta de sal. Ya, eso era todo lo que tenía en mi estómago, pero no podía tomar ni siquiera agua. Entonces... Antes que yo, había una chica que también se iba a operar con él, una colombiana. Eh, ella iba por los senos y ella estaba citada para las 2 de la tarde. Y eran como las 7 de la noche y ella estaba ahí todavía sentada. A ella la pasaron como a las 8 y yo le pregunté al, al, como al tipo que atendía en el counter allá, pues. Eh, dice, ¿qué hora me van a atender? O sea, ¿de verdad me van a atender? ¿Qué es lo que está pasando? Y él me dijo, dice, no te preocupes, que Giovanni opera hasta 21 mujeres al día. Así que, ¿de qué pasas hoy? Pasas hoy, pues. Entonces, a yo mí me no, quedé como Para que... mí no sería una buena señal que sean las... ¿Qué hora era? Las 11. Que sean las 11 de la noche sí. y que me digan que sí, él, él opera... Sí. Yo entiendo lo que dices, pero... Yo estaría preocupado porque yo pensaría, uh -huh. Chuso, son las 11 de la noche, puede que vaya a estar cansado. Sí, pero Total. ya metiste 10 mil dólares en el negocio. Sí, güey, ya no puedes hacer nada. <ríe> ya, Total, no nada. ya no puedes entonces, hacer nada. Entonces tampoco era disque, cuestión de que yo podía cambiar la cirugía para otro día porque nos habían dicho que en tres días el tipo se iba disque, para un congreso a otro país. O sea, ¿tú entiendes? O sea, que, o sea, que era mucho, ya o ya, o sea, no puedes hacer nada. Era más, ya o ya, no tenía es que ni siquiera opción de cambiarme para el día siguiente, porque la gente que, ¿por qué no te cambiaste para otro horario más temprano? O sea, no había espacio, ya era es que en ese momento... Es que oh. si estás viendo, tenían que entender a alguien a las 2, a las 11 todavía no los habían entendido, atendido, perdón. Yo pensaría, Chuso, si me cambio para otro día va a ser peor, porque vas a tener toda la agenda que tenía ese día más, más otra más persona más. adicional. Entonces, eh, la cosa fue que... Yo me quedé ahí esperando. Yo dije, es que, bueno, voy a esperar mi turno. Pasó la tipa como a las 8 de la noche, la que iba antes que yo. Y yo dije, es que, pero ¿por qué ha demorado tanto? Y dije, es que, no te preocupes, que es que él tuvo como un retraso con una paciente que se medio complicó, pero tú de que vas, vas, pues. Como que era cuestión de la paciente de lo que le había pasado. Cuando yo entro a sí, la perdón, sala... discúlpame que yo soy... No me puedo quedar sin saber. ¿Tú alguna vez te enteraste de qué era, qué era lo que había pasado con la paciente? No, no, nunca. ¿Sí? Nunca he sabido, ni siquiera sé qué pasó. Pues. Okay. La cosa fue que yo esperé hasta mi hora. A las 11 me llamaron, me pasaron, me empezaron a poner una vinoclisis, una chica, me empezó a atender, no sé qué. Y yo escuchaba como a las afueras de que los doctores, o no sé si eran doctores o no sé quién estaba allá con él, porque había como una puerta que te tapaba. Decían, dizque, viene otra paciente, ¿qué se va a hacer? Y decían, dice que se va a hacer mamoplastía, se va a hacer la lipobacer y se va a transferir a los glúteos. Y alguien contestó, dije, ok, pero con ella tenemos que terminar antes de las 4 porque ya yo pedí mi Uber. Y yo me quedé, dije, wow. ok, ya yo estaba ahí con el, con el la venoclice subiendo y yo ahí sentada esperando. Dije, y entonces él pasa a como a marcarme eh, las partes del cuerpo que me iba a operar. Y yo le digo, dije, doctor, ¿cómo está? Y él dice, que mamado. Y yo es que mamado, pero me va a dejar bien, ¿verdad? Para los que no saben, mamado en Colombia significa cansado, agotado. Uh -huh. Yo no sé si yo lo había mencionado antes, pero aprovecho para decirlo. Yo soy colombiano. ¿Ustedes sabían que yo soy colombiano? Sí, no sí, yo sabía. Nací en, yo nací en Bucaramanga, Colombia. No, mi, mi acento es full panameño porque pues desde que, vivo en, en, desde que viví en Panamá eh, es lo único que he hablado en la escuela para tratar de encajar y eso era lo que hablaba. Pero wow. yo ahorita, ahorita van a ver que sí tengo acento colombiano. Ahorita yo le mando un mensaje al doctor. ¿sí? <risa> 
Bueno, Adelante. sí. La cosa es que él me dice, es que mamado. Y yo dije, usted está mamado, pero me va a dejar bien, ¿verdad? Él dice, sí, sí, no te preocupes, que este es mi pan de cada día. No te preocupes. Bueno, ok. Cuando ya, luego de esa conversación con él, me pasan como a hacer toda la preparación para la cirugía. Esto, ahí me empiezan a como a bañar, a limpiar todo el cuerpo, no sé qué. Y ya después me sientan y me anestesian y ya, uh -huh. hasta que me desperté. Ya cuando yo me despierto, eran como las 4 de la mañana más o menos, me dijo la enfermera que ya había salido de la cirugía. O sea, la cirugía fue como de 11 a 4, 11 y media a 4, por ahí. Eh, yo nada más como que me vi, yo dije, ok, ya me hicieron la cirugía, pero estaba como todavía anestesiada, y me volví sí. a dormir. Cuando uno, no sé si alguna vez los han operado o, o han estado anestesiados, pero cuando uno recién se despierta de la anestesia, es como uno no sabe qué carajo está pasando Ajá, alrededor, alrededor, exacto, así mm, mismo esa sensación. Confundido. Yo, a mí me operaron hace poco de me, el apéndice, eso le pasa a mucha gente. Sí. Este, y cuando me desperté, recuerdo que no sabía dónde estaba ni qué estaba pasando. Estoy sorprendido de que te hayas podido parar a verte, de hecho. No, o sea, yo estaba acostada, yo nada más oh, como que me levanté la sábana. Fue como que tú inspeccionaste ajá, que todo todavía ajá, estaba donde tenía que estar. Está, okay, exacto, okay. yo nada más como que levanté la sábana y ahí me volví a dormir. Después al ratito me despertaron y me dijeron que tenía como que tomarme un líquido, me dieron como una sopa o algo así y yo volví a quedar dormida. Desde ese momento mi vida cambió porque yo no volví a ser igual. O sea, yo me pasaron como una sala de recuperación, yo no me podía parar, no podía ni siquiera abrir los ojos. O sea, yo estaba como... Ida, ya yo sabía que, yo sentía que ya había como pasado la, el efecto de la anestesia, pero yo no me podía parar ni siquiera, ni siquiera como pararme de la cama, pues. Ahí había como una enfermera que te decía, dice que ya son las 6 de la mañana y esta muchacha tiene que irse como para su casa, para donde ella se está quedando. O sea, yo no me podía ni siquiera parar. Eh, llegaron como las personas que me estaban atendiendo en la casa de recuperación. Primero llegó la, la señora que me iba a buscar y le dijeron, dice que no se la puede llevar todavía porque ya ni siquiera se puede poner de pie. Después llegó otro señor a quedarse como un par de horas conmigo y todavía yo no me podía parar. Y después llegó una enfermera a quedarse, dizque. Y entonces la, enfer la, la enfermera del mismo lugar, dizque, vamos a hablar con el doctor para ver como qué le manda, como una pinta de hierro o algo así, porque a lo mejor perdió mucha sangre en la cirugía, pues. La cosa fue que me pusieron la pinta de hierro y cuando yo me puse de pie, igual no me podía parar, volvía y me sentaba. Estaba súper mal, me sentía súper mal, pero ellos me dijeron, dizque, ya se tiene que ir. O sea, me sentía súper mal, pero es que ya se estaban caía. botando del... Suerte. Sí, sí, porque es que no me podía quedar ahí como hasta más de las 8 de la mañana, una cosa así. Así que me Suerte, mandaron. Básicamente. Eh, Vaya con Dios. Exacto. Vaya con Dios. Resuelva usted. Exacto. Así que así me Ellos agarró. recibieron los 10 mil, te hicieron el daño y después suerte. De suerte. Ah, qué conveniente. No vi más dentro nunca de, a Giovanni Cortés. Eso es lo que te iba a consultar. Si dentro de este tiempo que estuviste en la sala de recuperación, él nunca fue como a ver cómo estabas. Nunca, nada. más nunca lo he visto hasta la fecha. ¿Y quién te atendió durante eso? O sea, eran enfermeras nada más que él mandaba. Okay. Ajá, en ese lapso me atendieron unas enfermeras, ya después me mandaron a la casa de recuperación. Ahí me llevaron, dije, poquito a poquito caminando, así llegué hasta... Me estaba quedando... El lugar en que me estaba quedando era como un apartamento. Okay. Llegué al apartamento y apenas llegué al apartamento como que todo se me nubló, quería vomitar. O sea, la sensación era horrible. Y todo el mundo dije, ¿pero qué le pasa? Le escribieron como a las, a las asistentes de Giovanni y ellas dije, no, que eso es normal porque está convaleciente, que ta, 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 ta. Pero las otras muchachas que ya habían pasado por la cirugía, dije, oye, nosotras llegamos aquí caminando, no como ya está llegando. O sea, en esa casa de reposo donde tú estabas, habían otras, otras chicas, personas. Sí, que habían otras operado. chicas recién operadas de Giovanni Cortés. Entonces, todas ellas dije, nosotras llegamos caminando, ella está como súper mal. 
Entonces, ella dice que no, que a lo mejor que por la edad de ella, que es como una chica más joven, que se siente más mal, que nunca ha pasado como por partos ni nada de eso, como que para ella ha sido más choqueante a su cuerpo, pues. Okay. Entonces, eh, así fue. Yo me quedaba en la cama, no me podía parar. O sea, la sensación era horrible. Estaba súper débil, vomitaba. Entonces, como que las enfermeras que me estaban cuidando ahí tenían más comunicación con el doctor Enrique Castellano, que era como el intensivista. Era como la mano derecha de Giovanni. Pues. Giovanni era el cirujano y él era como el que atendía a las pacientes después. Giovanni era el piloto y él era el copiloto. Ajá. Mm. Entonces, ella le escribían a él. Dice que hoy esta muchacha no se despierta, se siente mal, no come, se la pasa dormida. Y él dice que, bueno, tráiganmela acá, que yo la voy a ver cuando le toquen sus masajes posoperatorios. Discúlpame, eh, yo tengo que preguntar porque lo he tenido en la cabeza y no quiero que se me escape. Eh, ¿Hay algún tipo de inconveniente con la idoneidad del doctor, del supuesto doctor Giovanni? Sí, está en duda porque esto, él tiene un certificado de que él se graduó en, bueno, que él hizo su especialidad en una universidad en Brasil. Eh, él está dentro de un grupo de doctores eh, que supuestamente viajaron a Brasil con una visa de turismo que supuestamente para ser estudiante tú tienes que tener como un permiso para ir allá a estudiar. Eh, viajaron a Brasil, viajaron un promedio como de 15 días a Brasil. ¿Quién hace una especialidad en cirugía 15. plástica en 15 días? <risa> yo, Pero, okay, este, yo eh, mi familia, un saludo a mi, a mi familia, a todos los que... Eh, saben de que estoy hablando de ellos. Yo tengo en mi familia de doctores. Uh -huh. eh, casualmente tengo un familiar que en este momento se está especializando en oftalmología y tiene ya dos años estudiando esto. O sea, eso no es algo para... Lo claro. digo es para que la audiencia sepa. Eso no es algo que pasa que de noche a la mañana. Que ningún tipo de especialidad o maestría o licenciatura nada te va a tomar 15 Correcto. días poder sacarlo. Sí, o sea, es totalmente ilógico. Correcto. Mucho Entonces... menos para algo de la salud. Exacto. Dios Correcto. Mío. Entonces, bueno, esas son cosas que, en las que nos hemos ido enterando ahora que estamos como investigando todo su trayecto más a fondo. Porque al momento de que yo lo busqué a él en internet, Giovanni Cortés, no salía nada malo. Y aún o sea, todavía no. Aún no sale nada malo porque eh, las autoridades de Colombia como que... Eso es un grupo más o menos como de 21 doctores que tienen ese problema. Entonces, han ido como... Y haciendo los juicios de 5 en 5. O sea... Y hasta que no lleguen a Giovanni Cortés, tiene presunción de, no, de inocencia, pues. Que así se le llama, no se le puede decir culpable. ¿Y has podido Entonces, ver los resultados de los, de los de otros los demás, doctores? Sí, sí. En eh, los primeros tres doctores se les suspendió la, la, wow, la el licencia. permiso de trabajo, sí, allá en Colombia. Eh, casualmente hay una chica de Colombia, me parece que se llama Laura, que ella fue como la que empezó con todo esto, porque ella se hizo una... Eh, cirugía en los senos con uno de estos doctores de la lista, que así es que se les llama. Y, ¿Doctores pues, de la lista? Sí, doctores de la lista, porque son como más o menos 21. Eh, dentro de esos 21 está Giovanni Cortés y está su hermano también. Entonces, eh, ella se hizo una cirugía en los senos y también tuvo una experiencia fatal. Y pues, ella empezó con todo esto de que se investigaran estos títulos. ¿Cómo es el nombre de ella? Disculpa el nombre. Laura, me parece que, es, que se llama. Laura. Te lo mando, te lo mando luego para okay. que veas el caso de, repente, de ella también. De repente hasta podemos incluir algo de Laura si logramos contactarla. Sí, porque ella también, ella se comunica conmigo y ella fue como la que dijo, es que hay que meter presión porque, o sea, ella tiene muchos años, ella tiene más o menos como seis años luchando con esto. ¿Y ella es dónde? ¿De Colombia? De Colombia, sí, es de Colombia. Y Laura, Laura si, si llegas a ver esto, estás súper invitada a venir a, a, a conversar con nosotros. De repente hasta por teléfono. 
Así que si quieres hablar con nosotros, por favor y gracias, nos encantaría tenerte por acá. Sí, porque o se empezó con todo esto de que estos médicos cómo iban a Brasil y en 15 días regresaban con, una, con un certificado que decía que eran cirujanos plásticos. O sea, mm. es imposible. Entonces ella empezó con todo esto y ella me ha dicho como que hay que hacer presión porque en realidad en Colombia esto ha quedado así, pues. Y si allá en su país ellos no son juzgados... Sí, acá desde Panamá que... no vas a poder hacer nada. Exacto. Entonces, el fin de todo y, y la lucha que nosotros mantenemos ahorita es que ellos dejen de trabajar. O sea, que no se les permita tocar un cuerpo humano más nunca. Pregunta. Ok, a todo esto, ustedes me encanta que hayas mencionado esto. Pues todavía ni siquiera hemos terminado con toda la historia. Pero hasta el momento nos acabas de mencionar que lo que ustedes quieren es que ellos simplemente dejen de operar. O sea, tú no estás pidiendo ningún tipo de compensación o nada por el estilo. O sea, hasta el momento yo siento que, que sí se debe hacer cargo de todo lo que ha conllevado Pero esto. Te pregunto, o sea, ¿legalmente eh, a, a, han interpuesto en la demanda que ustedes sí. quieren una compensación, porque si me preguntas a mí me parece lo más justo. Yo sí. solo lo hago porque, pregunto porque es lo que haría yo. Sí, 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 te estamos pidiendo eso porque, eh, bueno, Jocelyn Santos salió a los medios cuando yo estaba grave en el hospital, ella salió a los medios a decir de que Giovanni Cortés estaba haciendo cargo de todos mis gastos médicos, de que, que mi familia salía peleando en las redes y por qué estamos pidiendo donaciones si él se estaba haciendo cargo de todo. Me encantaría traer a la señora Jocelyn también aquí. Si usted quiere venir a sentarse... <risa> Eh, por favor, nosotros encantados de hablar con usted. Ok, joven, eh, joven. Gente, eh, les pedimos una disculpa, tuvimos un pequeño error técnico, pero pues nada, ya estamos aquí de vuelta con ustedes. Mayra, nos estabas contando sobre la casa de recuperación. Habían unas jóvenes que dijeron que ellas habían estado mejor y era raro que tú no lo estuvieras. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, después de eso pasaron los días y yo estaba encamada, no comía bien... Y bueno, las enfermeras de, que me estaban cuidando ahí, que nosotros no te podemos medicar nada porque tu doctor es el que nos tiene que dar como los pasos a seguir. Uh -huh. Ellas le escribieron al doctor Enrique Castellano, que era como la mano derecha de Giovanni. Él no era cirujano plástico, pero era como el que se encargaba de atender las pacientes después. Ok. Ellas les escriben y él les dice, dice que bueno, Mayra igual tiene que venir a la clínica de nuevo porque mi cirugía incluía, dice que 10 masajes posoperatorios. Porque cuando uno se hace como lipo y esas cosas, el cuerpo como que se te hincha y se te llenan de unos líquidos que te ¿Y queman. Dónde, ¿Y esos masajes dónde iban a ser? En la clínica de Giovanni. En la clínica. Ajá, ¿Y eran clínica internacional de cirugía plástica. Eh, 10 masajes. 10, 10 masajes. masajes. Uno por día. Y eran 10 días. Ajá. Pero, ok, sigue con la historia. Yo te pregunto más adelante. Entonces... Eh, él les dice que bueno, el día que ella viene al masaje, a su primer masaje, yo la veo si le tengo que mandar algún medicamento. Eh, pasaron como dos días, o sea que yo no fui a mis masajes enseguida, yo fui como dos días después porque ellos tenían que la clínica cerrada porque estaban reconstruyendo y no sé qué. ¿Esa clínica queda en? En Cali, Colombia. Okay. Se llama Clínica Internacional de Cirugías Plásticas. Okay. Entonces yo fui a mi masaje posoperatorio, que era lo que me incluía, y cuando yo llego allá... No, yo, había que subir como una escalera para llegar a donde te hacen los masajes. Uh -huh. Yo ni siquiera podía ni siquiera pararme de la cama. O sea, yo es que yo no puedo subir esas escaleras jamás, yo me voy a morir. Uh -huh. eh, entonces el doctor Enrique Castellano viene, se me acerca, me ve. Dice que, bueno, lo tuyo debe ser la hemoglobina baja. Eh, perdiste mucha sangre en la cirugía. Vamos a colocarte otra pinta de hierro. Una, Iba mi segunda pinta. Ellos te llegaron a hacer exámenes... Después de la operación, para ver tus niveles, si estaban normales, si estaban bajos. Ahorita voy a eso. Okay. Entonces, eh, me ponen la segunda pinta. Después de eso, me hacen los masajes posoperatorios. Él me da como una serie de, de, 
de reglas de que ahora tú vas a la casa pero no vas a seguir tomando esto, esto y estos medicamentos porque mm. tú tienes gastritis y eso te va a poner peor. Me hacen, mis mas me hacen mi primer masaje, me ponen mi faja y me mandan a la casa. Uh -huh. Ese día yo gritaba y lloraba como una loca porque eso duele horrible. Las uh -huh. que se han hecho cirugías plásticas saben. Okay. Me regreso a la casa, seguimos las indicaciones, al segundo día yo regreso. Uh -huh. Al segundo día yo regreso y sigo igual. O sea, ya iban dos pintas de, de hierro y yo no mejoraba. Entonces, eh, él dice, dice que ella sigue igual, otra pinta de hierro más. Y yo dije que no, yo no me voy a poner más pintas de hierro. En el momento yo le dije que no me iba a poner más pintas de hierro porque yo dije que ya me han puesto dos y yo sigo sin mejorar. O sea, Cuando te pones eso, única, ¿tú sientes algo? Disculpa que te... Es como una venoclisis. O sea, que eso es como... En vez de que te transfundan sangre, te ponen una pinta de yo hierro. Yo he escuchado de que te... te te sientes un sabor salado en la boca cuando te ponen eso. Ah, ah bueno, un sabor amargo. Eso. Bueno, yo no sentí el sabor amargo, pero sí es que no podía ir al baño. O sea, eso era peor. Porque se pone que como a los cinco días, como te andan tanto el cuerpo, como a los cinco días ya tu organismo vuelve a recuperarse y tú tienes uh -huh. que ir al baño normal y todo lo demás. Yo no podía ir al baño. Eso wow. fue otra cosa horrible que me pasó. Entonces, yo es que ya no me voy a poner más pintas de hierro porque yo veo que como que yo llego aquí mal y la única solución que este tipo da es póngale una pinta de hierro y eso no me está ayudando. No sentías la diferencia. No sentía diferencia de nada. Pasaron los días, yo iba ahí, eh, yo no salía a ningún lado. O sea, yo llegaba a la casa de recuperación después uh -huh. de mis masajes y ahí me quedaba acostada todo el día. Ya empezaron las clases. ¿Cuántos días estuviste tú en Colombia? Eh, 19 días. Okay. Fueron 19 días. Entonces empezaron las clases. Yo tenía como que meterme a las clases virtuales. Estaba desde allá y no iba a, ningún a ninguna parte. pues eh, Pasan los días. Eh, mi novio llega ya a Colombia. Eh, cuando mi novio me ve, yo estaba es que en la cama, en pijama. No, ni siquiera me podía bañar. O sea, ni siquiera me podía bañar de lo mal que me sentía. Y él escribe a mi mamá, dice que Mayra está mal. O sea, Mayra no es la misma que vino para acá. En ese momento mi mamá me llama llorando, porque yo a, a, a todo esto, yo con mi mamá hablaba por videollamada, pero yo obviamente no le decía para preocuparle, es que mamá, yo estoy súper mal, nada de eso. Pues yo como que mamá, estoy aquí ¿Tú pensabas recuperándome. No puedo imaginar que pensabas Exacto. que era algo natural, que Exacto. ibas a estar bien mañana. Porque, porque yo no sabía de eso, pues es la primera vez. Entonces todo el mundo me decía como que tranquila, que eso es normal de la cirugía, que, que inclusive me pasó que cuando yo salí de la operación, yo no veía los glúteos que supuestamente me habían puesto. Y yo dije, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Porque tantas cosas se escuchaban como de que te operaban, pero no te ponían algo o no te hacían lo que realmente te cobraron, que no sé qué. Mm. Wow. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Cuando yo fui a preguntarle al doctor eh, Enrique Castellano, ellos me dijeron como que yo tenía que comer KFC y McDonald's y eso, porque la grasa que ellos me habían puesto en los glúteos, como que eso se absorbe. Y que para que esa grasa no se me fuera, que yo tenía como que subir Inyectar de peso, pues, ajá, como meterle más grasa al cuerpo, pues. Entonces ellos me dijeron como que no, no sigas ni una dieta ni nada así por el estilo. Tú comes tu comida normal, tu KFC, tu McDonald's para que esa grasa, para que tú veas tus glúteos. Yo no sé qué tan... Es decir, yo, yo no soy doctor ni estoy cerca de serlo. Creo que soy todo lo opuesto a un doctor. Pero eh, yo nunca he escuchado que un doctor recomiende algo así como ves y come KFC y McDonald's. Sería la primera vez que, que escucho que un doctor recomiende algo así. Bueno, la cosa fue que pasaron los días, yo iba de los masajes posoperatorios a la casa, ahí me vendieron fajas, supuestamente mi, mi plan incluía dos fajas, que era como una suavecita como para dormir, porque en todo ese tiempo no te puedes quitar la faja. Uh -huh. Una suavecita para dormir y otra como dura para estar durante el día. Eh, de tantas pintas de hierro no podía ir al baño, entonces eso me daban medicamentos también para ir al baño. Eh, yo pedí como al tercer día 
que era lo que iba, que me hicieran un examen de sangre. Porque yo dije, o sea, esta gente me está poniendo pintas de hierro y ni siquiera saben cómo están mis exámenes. O sea, como tú y yo. Uh-huh. Ellos me hicieron un examen de sangre, supuestamente porque yo nunca lo vi como la primera vez que me habían como hecho los análisis para la cirugía. Ellos uh-huh. sí me mandaron los exámenes de sangre y yo vi que todo estaba bien. Déjame, y perdón que te interrumpa tanto, me encantaría hacer un paréntesis. Esto es para eh, los doctores más que nada, ¿no? Porque yo... yo yo siento que mucha gente ha tenido esa experiencia en la que el doctor simplemente deja de tratar al paciente como un ser humano y empieza más como a, a volver a los humanos cosas. Pero es que es lo mismo que yo me preguntaba. O sea, ¿cómo tú puedes hacer un diagnóstico sin tener ningún tipo de información relevante sobre la persona? Pues, Para o sea, todo el que nos vea que es doctor, yo a veces si ustedes son cirujanos o lo que sea lo que ustedes hagan, hay que acordarse que estamos trabajando con pacientes. Correcto, Es totalmente. gente que está viva. Y no lo digo de mala manera, porque Mayra, como ya mencionamos, es estudiante de medicina. Pero yo tengo también gente de mi familia que son doctores, pero es que es algo que me llama tanto la atención. ¿Cómo es posible que hay doctores que hacen tanto esto, que se vuelven, se vuelven tan fríos al punto de que se les olvida que están tratando con un paciente? Que es una persona que está viva, que siente. Y que van a haber consecuencias de todo lo que sea que se haga mal en, en la persona. Eso me parece brutal. Simplemente es algo que me vuela la cabeza. Sí, y, y entonces yo siento que en esos momentos cuando uno está como posoperada, incluso en el pre, en el preoperatorio y todo, las mujeres estamos siendo muy vulnerables a cosas así. Porque hay mujeres que van allá y dicen que ya yo me vengo a operar porque me siento insegura con mi cuerpo y siento que este va a ser el sueño que va a cambiar mi vida. Y en el posoperatorio uno se siente tan mal, en verdad. O yo en ese momento me sentía tan mal que yo nunca sentí como que ningún doctor vino y dice que... Hey, te está te pasando esto, La palabra ven. creo que es cosificada. Exacto. Era como que una más del montón. Pues ya mm. iba y se va a sentir mejor en algún momento. Y entonces así, así era prácticamente. Como que tranquila, que eso es normal de la cirugía y eso va a pasar. Esas eran las respuestas que recibía. Todo el tiempo. Exacto. A cualquier molestia. Exacto. Entonces yo, yo sí pedí unos exámenes de sangre... Eh, ellos nada más, cuando yo les escribí que cómo salieron mis exámenes de sangre, porque incluso en la casa de recuperación la gente, como que ellos ya tienen experiencia en eso, ellos me decían, dizque, oye, dile a tu doctor que te haga un examen de sangre. Uh-huh. Y es que, ¿cómo salieron mis exámenes de sangre? Solamente me dijeron, dizque, efectivamente tienes la hemoglobina baja, perdiste mucha sangre en la cirugía. Eso fue toda la respuesta que recibí yo. Bueno, ellos debieron de haber visto todo, no es ninguna infección, no es nada así. Seguimos en el plan Como que él dice. Como uno siempre confía en la Exacto. medicina, en, en la preparación. En el profesional. Exacto. En la preparación del profesional. Exactamente. Entonces, eh, pasaron los días de los posoperatorios a la casa. Ahí... Eh, Pasé 14 de febrero allá, hay unas fotos de eso, como que estamos, las personas que estamos en la casa de recuperación, como que comimos algo ahí. Ellos me habían dicho que no podía comer puerco, así que comimos y que podía la plancha, toda la comida era así, que bien sana. Eh, pasaron los 10 días y cuando al último masaje, vuelvo a ver al doctor Enrique Castellano, ya más nunca había Giovanni. Vuelvo a ver al doctor Enrique Castellano, él me evalúa todo el cuerpo, me dice, dice que ya todo está bien, me quitan como los últimos puntos que tenía por ahí, que me habían dejado como de las cánulas que me habían metido, y me dice, ya tú estás lista para regresarte a tu país. Así fue, eh, como a los dos días eh, me regreso a Panamá. ¿Todavía sentió algún tipo de mejoría o te seguías sintiendo mal, mal, mal? O sea, yo ya estaba como un poquito más fuerte, pero igual estaba mal, estaba débil, mi boca estaba blanca. Básicamente o sea, tu no. cuerpo estaba tratando de compartir un poco Exacto. más. La infección y eso te daba un poco más de fuerza, pero exacto, realmente por dentro como... no era lo que estaba pasando. Ajá, exacto. Entonces, eh, yo llego a Panamá 
eh, ellos me habían dicho, porque eso también lo incluía el plan, que tenía que seguirme haciendo unos masajes postoperatorios aquí en Panamá como por un mes. Okay. Eh, fui a la estética, allá solamente me hacían masajes, en ningún momento como que me pincharon ni nada de eso, porque ahora Giovanni Cortés quiere echarle la culpa a la estética, dice que ahí fue donde yo cogí la infección. Él no, nunca conoció a Jocelyn, él, él te operó, él te habrá operado. Bueno, bueno, no entiendo. <risa> Eh, gracias a Dios me dio por tomarme una foto con él porque mi mamá siempre me, de me decía que tú vas allá a operarte con Giovanni Cortés, tú no puedes dejar que te metan a ningún médico extraño y que hola, llegaste aquí, ahora te vamos a operar con él entonces como para confirmarle eso a mi mamá yo me tomé una foto con él en el momento en que él me estaba evaluando, y yo dije doctor no podemos tomar una foto, y él dije claro y yo tengo esa foto de prueba porque si no él dice que él nunca me operó y que él ni siquiera me conoció entonces, <risa> hay gente descarada entonces esto Llegué aquí a Panamá, mi mamá, me, mi mamá pidió como una semana en el trabajo nuevamente, uh -huh. mi mamá me llevó el primer día al masaje y regresamos a la casa. El segundo día mi mamá me lleva al masaje y regresamos a la casa. Y el tercer día, cuando yo me paro, que me voy a ir a bañar, yo le digo a mi mamá, es que mamá no me puedo parar. O sea, como que cada vez que me paro, se me nubla todo, pues. Uh -huh. Entonces mi mamá es que sí, qué raro. Y me siento y mi mamá, yo es que mamá, tómame la presión porque yo tengo esos aparatos en mi casa, ¿no? Eh, como buena estudiante de medicina exacto, son, es. son casualmente eh, aparatos que uso y que para mis prácticas y todo, y yo me lo pongo me veo la presión y es que mamá tengo la presión baja, allá en Colombia también se me bajaba la presión y ellos me daban como un poco de sal, y después al rato me la tomaban y como que la presión, presión se estabilizaba entonces yo es que mamá tráeme sal, mi mamá me trae la sal y me toma la, me deja así como media hora y vuelve y me toma la presión y la presión sigue baja entonces yo dije, mamá, pero eso ya me pasaba ya, pues ya es como que normal, que debe ser por la sangre que pedí en la, perdí en la cirugía. Ellos dicen que en algún momento yo me tengo que mejorar. Uh -huh. Mi mamá me dice, no, nos vamos para el hospital. Yo, no me importa que ellos te hayan dicho eso, nos vamos para el hospital. De ahí salimos de la casa, nos fuimos al hospital San Fernando. Uh -huh. En el hospital San Fernando me atienden de urgencia. Eh, yo fui allá porque yo soy asegurada, pues yo tengo un seguro privado. Porque la gente me pregunta, ¿Pero ¿por qué no fuiste al seguro? Para después estar pidiendo donaciones, que no sé qué. O sea, yo tengo un seguro privado. Llegamos allá, me atendieron de urgencias. Eh, la chica del seguro nos dice en ese momento que el seguro no se puede hacer cargo de nada de lo que yo tenga porque ellos no se hacen cargo de cuestiones estéticas. Entonces, como yo venía de una operación estética, mi seguro no cubría absolutamente nada. nada. Okay. Entonces, yo entro, me hacen como exámenes de absolutamente todo, radiografías y todo. Y el doctor que está en ese momento en el Hospital San Fernando le dice a mi mamá que todo está bien, que todos los exámenes me salieron alterados, pero que eso es normal de la cirugía y me mandan nuevamente a la casa. Yo vomité desde que yo salí del San Fernando hasta mi casa en Tocumen. Todo ese camino yo iba vomitando en un cartucho y vomitando y vomitando y no paraba wow. de vomitar. Entonces, llegamos a la casa, bajamos y mi mamá dice que tú no has parado de vomitar. Voy a comprar los medicamentos que te mandaron allá porque él mandó como una serie de medicamentos y que para subirme la, la hemoglobina y no sé qué. Pensando que de nuevo era... Eh, pensando que era la sangre. Algo de postoperatorio. Correcto. Venimos de nuevo, mi mamá, es que yo no... O sea, tú no has parado de vomitar como en 45 minutos. Vamos nuevamente de regreso al hospital. Venimos de regreso al hospital y hay una clínica en San Antonio que todo el tiempo lo digo y le agradezco a ese doctor que me salvó la vida. Era un médico general en la clínica Los Portales de, San de Cerro Viento. ¡Wow! Estaba ahí todo el tiempo. Ese médico salvó mi vida. Porque yo llegué ahí y mi mamá ¿Podemos le decir dice, el nombre del doctor? No recuerdo el nombre del doctor, pero siempre digo que fue ese doctor y tengo que pasar en algún momento de mi vida a agradecerle que él me salvó la vida, en verdad. Yo llegué ahí y mi mamá le dice al doctor, dice que... 
Dice que no, que mi hija viene vomitando, que ha vomitado todo este tiempo, pero ella sufre de gastritis. O sea, era algo regular, era, era algo normal que yo tuviera como reflujo porque ya venía con la gastritis. pues Y el, mi mamá le dice que tome estos exámenes de sangre que le acaban de hacer en el San Fernando y para que vea que todo está bien, no sé qué, apenas el tipo agarró esos exámenes, agarró como una pluma roja. Hijo, dice que todo esto está mal. Y fue poniendo circulitos, dice que esa muchacha tiene una grave infección. O sea, usted agárrela ahorita mismo y llévesela de nuevo al San Fernando porque ya está grave. O sea, esta, esta vomitada que ella tiene no es, de, no es de gastritis, no es de nada. Y inclusive le dijo a mi mamá, no vuelva a repetir que ella está vomitando así por una gastritis porque ya está grave. Entonces, en ese momento yo todavía estaba como así, medio convaleciente. ¿Alguna vez has vomitado por la gastritis? Perdón que te pregunto. O sea, sí, sí. O sea, cuando tenía mis cuadros, mis cuadros de gastritis, como que no comía en las horas regulares y todo eso. Como que me da un ardor en el estómago y vomitaba, pues. Te lo pregunto porque yo sufro de IBS. No sé si alguna vez hayas escuchado el, el síndrome del intestino, intestino irritable. irritable en español. Y pues, yo, según entiendo, los síntomas son muy parecidos a el uno oh, no. con el otro. Pero yo nunca he vomitado. Si he sentido que estoy a punto de... Pero porque se me sí. sube el, reflu el reflujo horrible, pero nunca he vomitado. Por eso sí. te lo preguntaba. Sí, por porque nada. a mí me dio una gastritis muy severa. Entonces el reflujo es algo que yo no puedo contener. Dice que si viene el reflujo yo vomito. Ah, o sea, horrible. Horrible. Entonces eso me ha dejado que el estómago súper sensible. Y ella pensó que era a raíz de a algo raíz parecido de, a ajá. eso. Entonces también como nos habíamos ido desde la mañana al hospital, yo no había comido bien en todo el día. Allá en el hospital nada más vieron con una gelatina. Ella lo relacionó con eso. Pero el doctor le dijo que no vuelva a repetir que ella tiene una gastritis, porque ese cuadro que ella está teniendo es por la grave infección que ella tiene ahorita mismo. Mire todos estos exámenes, o sea, todos los exámenes, está, todo estaba mal. Ojalá ojalá ese doctor vea este video y son doctores como usted que hacen la diferencia, son Exacto. personas como usted que realmente hacen la diferencia en una sociedad. Porque ¿por cuántos doctores habías pasado para que una persona... Imagínate. Y para los que no saben, yo que he estado en Panamá, les puedo decir, Clínica Los Portales es una clínica... Eh, no digamos para personas de bajos recursos, pero es una clínica relativamente económica. Es una Exacto, clínica, es una clínica una regular. Una consulta cuesta 20 dólares. Eh, eh, es una, una clínica sumamente, la palabra en inglés es affordable. En, en español, Jan. Es como... Rentable. 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 Es súper... Eh, es, tiene un precio ad, ad, accesible. accesible, es lo que quiero decir. Exactamente. Rentable. Entonces, pues, San Fernando siendo... San, San, San Fernando. Fernando. San Fernando, dice mi amigo. San Fernando siendo este hospital... Que, que es de, de renombre en Panamá, sí. la remiten pensando que ella está teniendo simplemente un cuadro de, un, de gastritis. Ajá, algo no regular es, de la operación. Y no pero... es sino este doctor, que de verdad, doctor, todo el reconocimiento del mundo por lo que usted hizo, porque gracias a usted es que hoy día Mayra está aquí hablando Correcto. con nosotros. Y, Entonces, y... Ajá, sí. de ahí mi mamá dice que bueno, vámonos de nuevo para el San Fernando. Cuando íbamos al San Fernando, nunca se me va a olvidar que el doctor que me mandó a la casa iba como saliendo de turno. Y él dice que está aquí de nuevo. Y mi mamá dice que ¿cómo usted me la mandó para la casa si ella tiene una infección gravísima? Wow. Y ahí me admitieron dice que de urgencias. Eso fue, dice que ahí sí ya como que todas las alarmas estaban en rojo. Ese doctor, el mundo se le vino encima. Todo, o sea. ahí me pasaron. Dice que yo iba, ya yo iba en silla de ruedas porque ya ni siquiera podía sostenerme caminar. Me pasaron. Ese era dice que aparatos, no sé qué, por todas partes. Ya en ese momento yo me dije que yo iba, ya yo iba en silla de ruedas porque ya ni siquiera podía sostenerme caminar, medicamentos y todo lo demás. Y en ese momento la enfermera se acerca, una de las, de las enfermeras o la doctora que estaba de turno se acerca a mi mamá y le dice a mi mamá que ya me habían puesto como cierta cantidad de, de medicamentos vasopresores, uh -huh. que esos son medicamentos que me pusieron como para que las venas de mi cuerpo se comprimieran y la sangre llegara al corazón. ¿Vasopre quién? Vasopresores. Ok. 
sí. Son como prácticamente medicamentos como reanimantes, pues, porque mi presión ya estaba tan baja que en cualquier no. momento entraba en paro, pues. Okay. Entonces, ellos me pusieron como varios de esos medicamentos y la presión no se estabilizaba. Okay. Y la doctora le dice a mi mamá, dice que tenemos que internarla en un, eh, una sala de cuidados intensivos. Y mi mamá dice que, bueno, vamos a internarla, si es lo que hay que hacer. Mi mamá dice que ella está asegurada por mí, pero ella es estudiante, ella es estudiante de medicina. Llamaron al seguro para que me internara porque esa es otra de las preguntas. ¿Por qué el hospital de Paitilla? Si no tenían el dinero para pagarlo. Usted, si su vida también dependiera de eso, ustedes también quisieran ir al hospital de Paitilla. Y perdón bueno, que se lo diga. No creo que vayan a ir a querer atenderse al seguro. Al seguro y mucho menos a una clínica en Mañanita. Ustedes van a querer ir a un lugar donde ustedes piensen que van a poder salvarla. Si, si, la, si la vida de tu hijo es la que está en riesgo, en riesgo. perdóname, Paitilla no me es suficiente. Yo quiero irme a Suiza. Vámonos Exacto. para Suecia, Alemania. Un lugar donde yo sienta que de verdad mi hijo va, va tiene un chance de salir de ahí. Correcto. Entonces, durante la... Eso fue como la madrugada. Durante esa madrugada, como que me, también me daba fiebre. Yo estaba todavía despierta, pero como que me dormía por momentos y así. Y ella le dice a mi mamá, no la podemos internar en el seguro porque allá nos están diciendo que necesitamos todavía un papeleo. Por papeleo, no puedo ir al seguro. Entonces, mi mamá dice, ok, llamen al Santo Tomás. Llamaron al Santo Tomás. En el Santo Tomás no hay cama y aparte de eso sale como asegurada, que el seguro es el que la tiene que coger. Entonces mi mamá dice que, ¿y dónde más hay una cama de cuidados intensivos? Bueno, que sea aquí mismo. Aquí no hay camas porque estamos llenos de COVID. Entonces mi mamá dice que, ¿qué vamos a hacer? Ella necesita un cuidado intensivo con urgencia y no hay en ningún lugar. Pobrecita la, tu mamá, tuvo que haberla vivido. Estaba desesperada, sí. Y el, la doctora le dice, usted tiene 60 mil dólares. Mi mamá dice que, ¿por qué? Dice que porque... en el hospital de Paitía hay una cama, pero eso le va a costar más, alrededor de 60 mil dólares. Y mi mamá dice que yo no los tengo, pero si esa es la cama que hay, llévenla ahí. Yo no los tengo, yo busco la manera de conseguirlo, vendo el carro, vendo la casa, lo que sea, pero llévenla ahí. La vida de mi hija es mucho más Exacto. Importante. Entonces, en ese momento, mi mamá consiguió ambulancias, que también las tuvimos que pagar, y me trasladan al, al hospital de Paitía. Ahí en el hospital de Paitía, aún yo estaba consciente, eh, me quitan como todo lo que yo traía encima, me pusieron la cama como como si estuviera boca, eh, boca abajo, porque la presión no llegaba, o sea, en cualquier momento entraba disque en paro. Eh, me trasladan a los cuidados intensivos, ahí pasé un día, pero ese día la pasé mal, o sea, yo estaba despierta, pero me sentía disque terrible, como que me ardía el cuerpo, tenía como unos síntomas todos raros, no podía comer, no podía tomar agua. Me dijeron que ahí tenía que esperar que viniera un cirujano plástico del hospital, pues. El cirujano del hospital llega como el domingo, llega de su, a su turno, me ve, se me acerca y me dice que lo que me... Él, él se me acercó a mí, yo recuerdo ese momento, y él me dice que lo que pasa es que tenemos que sacarte toda la grasa que te inyectaron en los glúteos porque todo eso está infectado. No tenía disque... Como la gente dice que me pusieron disque cemento ni sustancias sí, raras. Pero esa grasa, yo... Disculpa mi ignorancia. Ajá. ¿De dónde sale esta grasa? De mí misma. De la liposucción. O sea, ajá, de la liposucción. Lo que me lipan es que de los brazos, del abdomen, no sé qué, ellos te lo transfieren a los glúteos. Pues. Okay. Esa era mi propia grasa. No tenía ni una sustancia rara, pero lo que el doctor explicó fue que al parecer hubo como un mal manejo de la grasa que utilizaron. Como que no, o, o hicieron el procedimiento demasiado rápido como para salir del paso o los instrumentos que utilizaron estaban no estaban bien esterilizados, esterilizados para utilizarlos. Wow. Entonces, o sea, algo que pudo haber sido mil por ciento evitable. Exacto, total. O sea, esto no tenía que haber pasado. Exacto. Si no fuera por la mal praxis de... De lo... ellos, exacto. Como que hicieron mi cirugía como para salir del paso. Pues supongo que por la hora, que porque estaba cansado, no sé. 
y no esterilizaron las cosas bien, la grasa no, no estaba bien, bien... Porque eso como que se licúa, pues, para ponerte en los glúteos. No estaba bien licuada. Entonces él me dice, tenemos que extraerte todo eso. Yo le dije, ok, si es lo que tiene que hacer, hágalo. Y él dice que sí, ya lo vamos a hacer. Ya hablamos con tu mamá. Eh, lo que fue ahorrarse 10, 5, 10, 15 minutos para él, exacto. para ti significó perder todo lo que has perdido. Total. Iba a decir algo, pero mejor no lo digo. Ahorita lo digo con más confianza. <risa> Adelante, Mayra. Entonces él también me dice que me van a quitar los implantes de los senos porque no va a correr el riesgo de que la, la, la infección que tenía en, la, en los glúteos suba arriba y me comprometa otros órganos. Yo le dije que estaba bien, si eso era lo que había que hacer, que era lo hiciera. Era más importante tu vida, Exacto. totalmente. Ya después de ahí, no sé más nada de mí, entré en coma, entré en coma por 12 días. Mi mamá me cuenta que el doctor la llamó y le dijo que iban a tener que inducirme al coma porque ya como que mi cuerpo estaba demasiado alterado. Tuve falla en el, en el hígado, eh, los pulmones no se me estaban llenando de líquidos, el corazón se me estaba inflamando. O sea, ya mi cuerpo estaba, es que ya está En otras aquí. palabras, y perdón, no sé si para ti sea muy chocante que lo diga así, pero en otras palabras te estabas muriendo. Poco me poco. estaba muriendo, me estaba muriendo. Entonces llegué el lunes, fue mi cirugía para extraerme lo que me habían puesto. Eh, entro a la sala de operaciones, me cuentan mis familiares y mi familia que estaba afuera porque ya yo estaba fuera de sí. A mi mamá en ese momento la llamaron y le dijeron que yo tenía un 3% de probabilidades de salir del quirófano. Wow. Que estaba, la infección estaba ya en la sangre, estaba por todo el cuerpo, ya estaba mal. En ese momento mi mamá se desmaya, no sabes más nada de sí. Se tuvo que encargar mi papá y mi tía, que es como mi segunda madre de todo. Eh, mi novio y su familia también estaban ahí. Y él me dice que él me vio como en el momento que me trasladaron ya como para meterme al quirófano y él dice, Mayra, tú ibas llena de aparatos. O sea, nunca había un aparato más en tu cuerpo. Estaba súper hinchada de tantos medicamentos, de tantas cosas. Me metieron esa primera vez al quirófano. Me tuvieron que reanimar, entré en paro una vez. Tuvieron que reanimarme. Eh, ya después de eso salí de esa primera vez. No se me pudo extraer todo porque mi cuerpo estaba demasiado en estado crítico. Entonces no se me podía extraer todo en una sola cirugía. Esa vez él como que quitó los implantes de los senos y me sacó un poco de la infección que tenía atrás. Mayra, a.k.a. el cancerbero. Mayra, Mayra básicamente se murió y, y volvió a vivir. Hizo la movida de Jesucristo. Sí, fue algo Dios así. Dios mío. Entonces ya después de eso eh, le dicen a mi mamá que, que la cuenta es 61 mil dólares y que tienen que colocarme un medicamento que cuesta 30 mil dólares más. Nada más. Exacto. Porque mi mamá me cuenta, pues, que la llamaban y le, los medicamentos no costaban, dice, 100 dólares. La llamaban, dice, no, claro. vamos a colocarle un medicamento, cuesta 12 mil dólares. ¿Usted yo, acepta o no acepta? Yo espero, honestamente, y ojalá que eh, Gaby Garri, Carrizo, Carrizo, creo que es la vida de él, eh, Martinelli, todos ustedes, eh, todos los, la, la, los prospectos a futuros presidentes de este país, espero que eh, alguno escuche esto, entérense de lo que vive el pueblo, entérense de lo que vive la gente. Este es el día a día. Nosotros no tenemos los 90 mil dólares que ustedes tienen para ir a operarse. ¿Dónde fue que se operó el presidente hace poco? Fue Estados Unidos. Eh, algo sí. así, bueno. Eh, no, no tenemos ese dinero. Nosotros tenemos que lidiar con esto. Y la vida de Mayra eh, dependía en ese momento de eso. Y pues gracias a Dios Mayra tuvo quien la ayudara. Pero a diario cuánta gente no se morirá por el, el problema de medicina que hay en este país tan brutal. Exacto. Entonces ahí en ese momento cuando llaman a mi familia y le dicen que... que van a colocarme un medicamento que cuesta 30 mil dólares, mi mamá, es que no, ya yo tengo como todos los papeles arreglados, ahora sí, y bueno, vamos a trasladar a Mayra a la caja del Seguro Social, 
Pero en el país día le dijeron, pero sí, usted la puede trasladar, pero antes tiene que cancelar la cuenta. Entonces ahí es donde se forma todo el movimiento este de Juntos por Mayrita, que hicieron mis amigos, con mis familiares, y empezaron a hacer actividades como Un para recaudar fondos. Un saludo a los amigos fondos. que están en la parte de atrás. <ríe> sí, mis amigos eh, son mis hermanos, de verdad. Ellos como empezaron a hacer todo este movimiento en las redes sociales, de que... Y ahí fue como donde mi caso se fue a las redes sociales, pues. Y las muchas personas que les agradezco hoy en día, no saben la gran ayuda les que... agradecemos. Exacto. Les agradecemos que hayan hecho todo sí. lo que hicieron. Si no fuese por ustedes, hoy en día no estaríamos escuchando esta historia. Si no fuese por ese doctor. Exacto. Si no fuese por ustedes, por la gente que ayudó. El dólar que, que dimos, el dólar Exacto. que se dio. Es que todos, todos los que ayudaron. Porque, por ejemplo, yo a ti no te conocía. Creo que no tenemos ningún tipo de amistad en común. Por eso también llegó hasta mi círculo social ante, ante la gente con la que yo interactúo y... Sí. Fue bastante sí. impresionante ver cómo todo el país prácticamente sí. se unió Mucha para poder ayudar. Se unió y de verdad que les agradezco porque, chuleta, en ese momento yo me imagino que mi familia estaba entre es que lo, el problema de lo económico y el problema de tenerme a mí en estado crítico. O sea, yo me imagino que mi mamá y mi mamá es sola. O sea, yo me imagino que ellos, ellos se sentían exacto, derrotados. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo más te podría sentir? Entonces, Una deuda de casi 90 mil dólares por el medicamento este que estaban ofreciendo uh -huh. una hija que no sabemos si va a poder salir o no va a poder salir Total. y todos esos problemas al mismo tiempo es, es increíble Exacto. entonces después de ahí mi mamá me cuenta pues que me trasladan a la caja del seguro social eh, iba en estado crítico igual ellos consiguieron gracias a las donaciones y todo cancelar la cuenta ¿puedo preguntarte eh, ¿Cuántas donaciones levantaron a raíz de la ayuda de todo el mundo? ¿Cómo qué cantidad? Sí. Eh, bueno, gracias a Dios se obtuvo más o menos como 62 mil dólares. ¡Wow! Sí. La gente buena existe. La sí. gente buena está allá afuera. Sí, Son hubo, reales. hubieron muchas personas que, o sea, ni siquiera nos conocíamos, pues, y llegaban transferencias porque eh, la esposa de mi primo, eh, ella es contable, entonces ella era la que puso su cuenta y estaba como encargándose de recibir el dinero y todo eso. Eh, mientras mi mamá obviamente no tenía cabeza para plata en ese momento y ella se encargaba de todo eso y ella nos decía, no me dijo pues, llegaban disque transferencias de 5 mil dólares disque para Mayrita, eh, 2 mil dólares para Mayrita y gente así apoyando gente que ni siquiera conocíamos pues, eh, personas eh, disque dueños de negocios, disque yo voy a vender dulces y el 30% de lo que yo vendo se lo dono a Mayrita. Wow, de verdad que un aplauso sí. para toda esa gente, qué increíble. Y fue increíble. Ver todas esas historias de, de, sí. de cómo la gente puede... Reagir. Cómo se unieron para poder... Sí, ayudarlo. qué increíble todo eso. Sí, bueno, mis amigos también hicieron eh, eventos en lugares, discotecas que donaron, disque yo dono el lugar para que hagan un evento para Mayrita. Oye, chamaco, que... Ajá. Eh, chamaco también con Avi también que donaron su talento un saludo nosotros para vamos, ellos sí, nosotros sí, vamos a cantar esto. sin cobrar absolutamente nada para donárselo a Maya no todo en el gueto es malo no todo en el gueto es malo qué belleza escuchar todas estas sí. historias de esto es una historia de superación increíble sí, bueno fue algo bien lindo pero antes de que sigamos con lo bonito pasemos ya el trago amargo este bueno qué pasó después de todo esto cuáles bueno, fueron las consecuencias eh, yo desperté después de los 12 días me, después de eso me, me, me metieron como seis veces más a quirófano a seguir extrayéndome, extrayéndome, extrayéndome todo lo que yo tenía en el cuerpo de la grasa que me había puesto ese hombre. Y esos 10 mil dólares que tú pagaste básicamente... No, ya todo eso se perdió. Gone, Ajá, en la basura. Exacto. Goodbye. Así mismo. Eh, ¿Al día de hoy él se ha tratado de comunicar contigo de alguna manera o ha mantenido ha el silencio todo este tiempo? Bueno, lo, un, lo último que supimos de él 
cuando yo entré en coma, él llamó a mi mamá y le dijo a mi mamá que como que las pacientes de él tenían un seguro de 20 mil dólares. Que mi mamá firmara y mandara como unos documentos que él nos iba a mandar 20 mil dólares para la cuenta y que si mi mamá hacía eso, después él se hacía cargo de todo. Como de todo lo que chorreara de gastos, pues. Mi mamá le dijo que ella no iba a aceptar eso porque ya la cuenta iba por 60 mil dólares. Que él aseguraba a mi mamá que ella recibía esos 20 mil dólares y después yeah, quién bueno. se hacía cargo del sí, resto. Pues, hey, su fama le precede, ¿no? Sería, hubiese, hubiese sucedido... Ahí él, están los 20 mil dólares. Él le dijo a mi mamá... Buena suerte. Él le dijo a mi mamá que él iba a venir a Panamá a verme porque él no sabía qué había pasado conmigo, que era muy raro que algo así hubiese pasado para él. Pero luego a los días llamó a mi mamá y le dijo que otra chica, que Ana Carolina, también paciente de él, que en paz descanse, con los mismos síntomas que yo, falleció. Y que él no podía venir a Panamá por ese motivo, porque había recibido como amenazas y cosas así que él no venía para Panamá. Luego de eso se, con, eh, se comunicó con él. Eh, con mi mamá se comunicó el doctor Enrique Castellanos, que era el que me atendía allá, diciéndole a mi mamá que él no sabía qué había pasado y que lo lamentaba mucho que él ya había perdido un hijo. Y mi mamá dice que usted me está diciendo que yo voy a perder a mi hija y que yo tengo que seguir adelante. Y entonces ya después de ahí él no se comunicó más con mi mamá. Giovanni tampoco. ¿Quién había perdido un hijo? Perdón. El doctor Enrique Castellano. Okay. Como que él, 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 él llamó a mi mamá como dándole un pésame, como que no se preocupe, que yo también perdí un hijo y la vida sigue adelante, que yo tengo otro hijo. Mi mamá es que esa es mi única hija, ¿cómo usted me va a llamar para decirme esa cosa? No hemos sabido hasta el sol de hoy más nada de Giovanni Cortés. Nunca, ni siquiera se comunicó para pedir disculpas, ni para nada. Él ha seguido su vida, él sigue operando mujeres. Y bueno... Después de eso... Como consecuencia, ¿qué ha sucedido después de, de todo lo que pasó? Como consecuencia de todo ese shock séptico, de esa septicemia, eh, los medicamentos vasopresores, eh, las manos y los pies tienen venas muy delgaditas. Entonces, okay. como esos medicamentos oprimen las venas para que la sangre llegue al corazón, la sangre no me llegaba ni a los pies ni a las manos. Eh, perdí la mano derecha, utilizo una prótesis el día de, al ¿Qué? sol de ¿Eso hoy. ¿Es una prótesis? Sí, tengo no, una prótesis. Sí, es una prótesis en la mano derecha y bueno, utilizo una prótesis en el pie izquierdo también. Eh, entonces me amputaron, me tuvieron que amputar, eh, no había salvación ya, me hicieron alrededor de 30 cámaras hiperbáricas, que son como unas cámaras a presión en las que meten a las personas como para que, ver si la sangre lograba llegar a, los, a las extremidades. Uh -huh se me salvó el pie derecho, gracias a Dios, porque gracias hubieran tenido que amputar los dos pies. Eso, eso realmente hubiese sido un impedimento mucho sí, más grande. Sí, mucho más grande. Entonces, Pero de repente, pues, o sea, obviamente yo no quiero que pienses bajo ningún concepto que yo estoy subestimando tu pérdida. Obviamente uh -huh. tuviste que perder un montón y, y no puedo ni imaginármelo, no alcanzo sí. ni siquiera ni a imaginármelo. Pero lo que sí puedo ver es que ganaste un montón después Exacto. de que perdiste eso. Sí. Has, ganado, has ganado una fuerza, una ferocidad que de verdad que es admirable, es increíble sí. ver lo mucho que has evolucionado, la manera en la que has enfrentado todo el problema y eso de verdad que es algo de aprender y yo me quito el sombrero delante tuyo porque, o sea, sí. yo estuve en el ejército y eso no es un secreto para nadie, la gente sabe que yo estuve en el Army, pero yo siento que para estar en algo así uno sí necesita valentía, pero lo tuyo, lo tuyo Una es... valentía que tuve que ganar, sí Exacto. o sí. Y fue sí o sí, no tenías Exacto, otra opción. No tenía... Y como, es como yo le digo a las personas, pues uno piensa, uno vive su día a día pensando que algo así nunca te puede pasar. O nunca te va a pasar. Sí. O sea, ¿en qué momento en mi vida yo pensé que no iba a tener una mano ni un pie? Claro. O sea, y eso fue como lo más choqueante para mí cuando a mí... Porque, ok, yo hice 30 cámaras hiperbáricas, se me salvó el pie derecho, tenía 10 cámaras hiperbáricas más. Y cuando yo fui a ver al doctor Seton, que 
se lo agradezco con la vida. Ese fue un ángel también que llegó a mi vida. El doctor Seton es un cirujano plástico. Él me acogió a mí, a mi madre, como sin pagarle absolutamente nada. Eh, él nos acogió, me vio, porque en el seguro los tratos eran, se pueden imaginar. Sí, claro. Incluso el doctor que me atendía en el seguro le dijo a mi mamá, dice que ahí hay que amputarle hasta más arriba los dos pies y los brazos como hasta aquí. Entonces, ¿Por qué? Porque, Mayra, nunca te vuelvas así, Mayra, por favor. Y, y yo lo digo por experiencia, porque en mi familia también ha pasado que a veces la manera en la que los doctores hablan empiezan a cosificar a, a los sí. pacientes. ¿Por qué se expresan de esa manera? Es un yo siento brazo, que pierden es como, pierna. Es, siento que pierden como la sensibilidad. Exacto. Entonces, este doctor llegó a mí un día en el seguro cuando ya yo estaba como a punto de salir. Porque a mí lo que más me desesperaba ya como de tanto tiempo en el hospital era salir. Yo estuve un mes y medio en el hospital. Y él me dijo, es que bueno, si tú quieres salir, tenemos que cortarte los dos pies y el brazo. Nada más. Nada más, así. Así. Y en ese momento, si a, a, es, él me lo dijo, nunca se me va a olvidar, él me dijo esas palabras a las 8 de la mañana. Yo acababa, tenía como una hora durmiendo porque aparte de eso ni siquiera dormía, porque para mí como que todo era tan estresante que yo no dormía, me tenían que dar medicamentos para dormir. Tenía una hora dormida, él me toca, me despierta, me dice eso, yo empecé a gritar y a llorar como una loca. O sea, en ese momento yo entré dije, en shock. No tenía visitas, no tenía ningún familiar cerca, porque en el y seguro... tenías que frentear sola Exacto. y eso fue en momento de COVID, me imagino. Eh, no, 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 no estábamos en momento de COVID, pero igual como que no te permitían muchas visitas y eso, porque estábamos como saliendo de eso. Eh, eh, sí, o sea, Exacto, estábamos en la recesión del Exacto. tema del COVID. Entonces llega mi mamá esa misma tarde a visitarme y yo le dije, mamá, no permitas que ese hombre me quite nada. No permitas que ese hombre... Y mi mamá así fue. Mi mamá firmó mi salida. A mí me mandaron a la casa con la, el pie y la mano necrosada y una enfermera a mi casa a curarme porque mi mamá es que yo no voy a permitir que a mi hija... Si ella no quiere... ¿Cómo tú te despides de un brazo y de una pierna? Tú como dices... Aquí, doctor, bueno, ahí está. Eso es imposible. Exacto, Eso no es nada exacto. que... Ninguna tarea fácil. Entonces el doctor Seton eh, nos, nos citó, quería conocerme. Él tiene una hija que estudia medicina. Fue como súper humanitario. Él le dijo... Él nos dijo, yo voy a encargarme de conseguir todo un equipo, un ortopeda especialista para manos, un ortopeda especialista para pie, cuando el seguro no iba a ser así, o sea, un, solo, un solo ortopeda y bye. Y da gracias. Ajá. Entonces él nos citó, él me desvenda en el hospital y cuando él me vio las extremidades, él me dijo, dice que tú tienes que tomar una decisión, esto ya no se va a salvar y tú eres estudiante de medicina y tú estás viendo esto, y yo sé que no va a ser fácil, que vas a tener que asimilarlo. Eh, bueno, entonces, el doctor Seton habla conmigo como... Ahora sí, ya la había puesto y la quité. Ajá, el doctor Seton habla contigo y el te El doctor Seton todo. habla conmigo y me explica todo, me hace una serie de exámenes, me ven los dos ortopedas especialistas, cada uno en su área, y me dicen como que no hay salvación, que la verdad que yo podía tomar la decisión o de seguir con las cámaras hiperbáricas sabiendo que eso no iba a sanar nada. O amputaba de una vez y salía, y salía de eso y empezaba mi recuperación lo antes posible para volver a la U. Porque esa era como mi preocupación. Quería volver a la universidad porque dije que me voy a rezagar, pues. No tanto eso. Es que esa es como la prueba más clara de que alguien Exacto. está avanzando en su vida. es Exacto. Una persona normal está yendo a la U. Exacto. Entonces, esto... Yo llevo a mi casa, esos fueron días para mí como bien estresantes, yo lo pensaba, hasta que yo le dije a mi familia como que vamos a tomar la decisión, voy a hacer la cirugía. Eh, mi mamá me dijo, ok, ¿cuándo la vamos a hacer? Yo le dije, vamos a salir de eso esta misma semana, así como si fuera que yo voy al salón de belleza. Yo le dije, vamos a salir de esto esta misma semana. Y así fue, mi mamá llamó al doctor, coordinaron el doctor, qué bien que tomaste la decisión. 
lo que a mí más me preocupaba era como que cuánta pierna me van a quitar. Claro. Y cuánto, sí, cuánto brazo, o sea, porque eso todo depende de la o sea, funcionalidad. Ya si, pues. poner, ya si tengo que perder algo, Exacto. Perder lo mínimo. Lo mínimo, que perder, lo mínimo. Y esas fueron las palabras del doctor Seton. Me dijo, gracias a Dios tienes buena circulación y todo lo demás. Vamos a quitarte lo mínimo para que tú puedas volver a tu vida, tengas una prótesis que te sea muy funcional en tu carrera y puedas adaptarte una prótesis en la mano que te sea muy funcional también. Así fue, me hicieron la cirugía, estuve como tres días en el hospital y ya después de eso ha sido un proceso de recuperación. Eh, fui a mucha terapia, eh, terapia ocupacional para aprender a escribir, eh, terapia física, porque yo era una persona totalmente sedentaria, yo no hacía nada de ejercicio y el ejercicio para esto es fundamental. Ya ni yo conocemos de qué hablas. <risa> El ejercicio es fundamental porque increíble que para caminar uno utiliza todos los músculos del cuerpo. Uh -huh. Entonces, cuando te falta una pierna, tú tienes que adaptar todos esos músculos de, del cuerpo para volver a caminar y que tu prótesis se vuelva como una pierna nuevamente. Pues. Okay. Eh, bueno, eh, hicimos actividades también para conseguir las prótesis porque la, el costo de la prótesis son bastante elevados. O sea, una cosa que uno no se imagina que cuesta esa cantidad, pero cuesta muchísimo. Yo, yo he estado, de hecho, investigando. Yo sé que son carísimas. carísimas. De hecho, tengo, tengo un contacto que me gustaría que tuvieras, pero después hablamos de eso. Ajá. Entonces, eh, bueno, conseguimos mi prótesis de la pierna, me adapté a ella, eh, conseguimos eh, una cobertura estética, porque esto es únicamente estético. Esto como que no se mueve ni no nada. Tiene funcionalidad. No tiene funcionalidad. Eh, pero bueno, gracias al despacho de la primera dama conseguimos la donación de la mano mioeléctrica, que es la que mueve todos los dedos. Oh, y bueno, wow. ahorita mismo estamos como en ese proceso de que tengo que aprender a utilizar ahora todos los músculos del brazo para, para, para moverla, para, para poder mover ¿Y ya la los está, dedos. ¿Y ya la estás adaptando? Y sí, sí. ¿Cómo estamos, se, siente? se siente? Estamos, o sea, es medio difícil, cuesta un poco porque, o sea, al no tener la mano, es como que estoy oh, imaginándome que la tengo y la tra estoy tratando de mover. Y eso como que cuesta un poco. Y más que yo he estado como... Ya mi amputación fue hace como un año y dos meses. Y he estado como todo ese tiempo sin mover los músculos que, que debe tener una mano, pues. Uh -huh. Entonces, es como medio difícil todo ese tema de adaptarse. Pero ahí voy en el progreso. Claro. Eh, estoy en un entrenamiento. Ahorita no la tengo aún. Porque primero te entrenan, luego te la adaptan. Y bueno, ahí voy. Eso te quería también preguntar. Tener que lidiar con toda esta pérdida de, de tus extremidades así, ¿cuál ha sido el obstáculo más grande al que te has tenido que enfrentar con todo esto? Eh, con el tema como de funcionalidad. Sí, o, exacto. Eh, con el tema de funcionalidad, obviamente el rendimiento no es el mismo en mi carrera porque okay. estudio medicina. Entonces, mi mano, la mano que perdí uh -huh. eh, era mi mano derecha, era mi mano dominante. Okay. Ya escribo, he aprendido a hacer las cosas con la mano izquierda. ¿Y puedes escribir bien y todo? Sí, ya escribo y que súper bien. Desde que salí del hospital empecé a hacer y que como los niños, dije Nacho, número uno, palito, bolita. <risa> volviste a, exacto, a eh, volví pero, a Kinder. Pero lo lograste. Lo logré, bien. exacto. Entonces ya escribo y todo lo demás, pero igual no es lo mismo, pues me hace falta mi mano. Hago turnos de 12 horas, me duele el pie la, la pierna horrible después que salgo de ahí porque no es lo mismo. Entonces eh, esos son como los obstáculos como más grandes, pues. Bueno, esa, esa ha sido una historia demasiado sorprendente. De nuevo te felicito. Mayra, eres un ejemplo para la sociedad, eres un ejemplo Gracias. de superación. Eres un ejemplo para todas las personas como, como Yanni, como yo, como Carolan, que está allá atrás, como todo el mundo. Eres un ejemplo para toda la sociedad en cuanto a superación. De verdad que te admiro. No te lo puedo decir lo suficiente. 
Pero te quería preguntar algo, eh, ya uh -huh. que terminaste. Creo que ahí termina la historia. Sí, ahí termina como la tal. historia. ¿Qué sucede después? ¿Interpusiste una demanda? ¿Qué, ¿Qué está pasando con eso? ¿Cuál es el proceso? ¿En qué va? Porque hay mucha gente que, pues el que no conocía tu historia ya la conoce, pero hay mucha gente que le gustaría saber qué, qué más ha pasado con todo tu caso. Bueno, a raíz de todo lo que me pasó, nos enteramos de que esta chica Jocelyn Santos, la que me vendió el plan, tres meses antes de que yo me fuera de viaje, ella mandó una chica que casualmente es del medio, Doris Música se llama, ella también ha salido a las redes a contar lo que le pasó, Giovanni Cortés la regresó a Panamá con una infección en toda la pierna. Eh, ella no... Wow, 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 wow. <risa> Espérate, ¿qué? O sea, ¿tú no eres el único caso de este mismo doctor? No, no. Sí. Entonces, ella regresó, ella por miedo, porque ella sí se fue como por una, espe una especie como de canje o algo así. Eh, ella se fue a operar con él, ella por miedo no dijo nada, se quedó callada, estuvo hospitalizada... Eh, no tuvo más contacto con Jocelyn Santos. Jocelyn Santos como que le dijo como que si ella hablaba, algo podía pasar, una demanda o algo así. Así que la chica quedó callada. Jocelyn sabía que esto había pasado y aún así siguió mandando mujeres. Me mandó a mí incluso. ¿Esto Entonces, fue antes? Antes de operarme a mí. O sea que esta mujer tenía conocimiento de que, de que esto podía pasar. Correcto. Y a sabiendas de eso, ella decidió mandarte a ti a que igual Exacto. te operaran. Correcto. Exacto. Entonces, eh, bueno, 21 chicas más que estaban en el plan decidieron interponer una demanda para que les regresara su dinero. Como obviamente ella trabaja en esta especie de pirámide, no tenía el dinero de las chicas, no lo tiene hasta el sol de hoy. Eh, yo, yo quiero decir algo, o sea, todo el mundo es, y discúlpame no que te interrumpa tanto, todo el mundo es inocente hasta que se compruebe lo contrario, yo estoy a favor de eso, pero cuando esta evidencia llegue a manos de la justicia, yo espero que la justicia panameña Ahora Ajá. haga la diferencia. Correcto. Eh, no es esperamos justo, eso. No es justo que personas como Mayra tengan que lidiar con esto y no haya justicia que vaquee toda esta situación. No haya justicia que, ¿cuál es la, que apoye a Mayra. ¿Cómo es posible? Correcto. Y ese es un tema que ta también te quería tocar porque o sea, yo siento que la justicia en Panamá mando, no. O sea, yo no siento ningún tipo de respaldo. Eh, a más de un año de lo que me pasó, no veo ningún culpable pagando absolutamente nada. Jocelyn está en un proceso de investigación de casa por cárcel, del cual ni siquiera cumple porque la ven en la calle como si nada. Hay personas que se la han encontrado. Eh, ella va a discotecas de noche que no la, la policía no la ve, no sé. La encontraron en, en diciembre. Estaría bueno comprar. hacer un seguimiento y grabarla. Jocelyn, si me ves en la calle, te voy a estar grabando para que sepas. Total. Entonces, esto... Siento que, que no ha habido como la seriedad pues, que, que conlleva el caso, porque al final del día una panameña, una compatriota, perdió unas extremidades a causa de otra persona que ni siquiera está en Panamá. Y, y, que, la, y que a todo esto me llama la atención porque este señor se limpia las manos, según lo que yo he visto en redes sociales. Totalmente. ¿Qué relación tiene él con Jocelyn? O mejor dicho, ¿qué relación admite él tener con Joseph? Él dice que él ni siquiera la conoce. Él, él dice que él nunca le dio autorización a ella para que ella realizara estos planes. Cuando hay una foto de ellos dos sentados firmando un contrato Envíamela, de... por favor. Claro. Aquí está la foto. Eh, los señores que no se conocen, ahí los tienen. Véanlo, no se conocen. Entonces, esto... Ella está en un proceso de investigación, está a casa por cárcel, pero eso es por el caso de la estafa, porque ella no tiene ni un solo centavo de las 21 chicas que le mandaron su dinero y ella nunca las mandó a operar, o que ellas decidieron obviamente no operarse. De, ¿Dónde está el dinero? No se sabe, o sea, ella se gastó ese dinero. Ella 
Pues se robó ese se dinero. Porque no se Exacto, ella se robó ese dinero porque las chicas fueron y le dijeron, oye, después de que una murió, porque Ana Carolina falleció y Mayra perdió sus extremidades. Claro, ya no están wow, ya no, wow, están wow. Ya no están interesadas. Un momento. ¿Quién murió? Una chica que se llama Ana Carolina. O sea, cuando estaba pasando lo, mi lo mío, paralelamente había una historia de una chica que también se operó con Giovanni Cortés, madre de dos niños. Ella falleció en el hospital de Irma Sanetatos de la 24 con el mismo cuadro infeccioso que yo tenía. Las dos teníamos lo mismo y ella falleció. Un mensaje para el doctor Giovanni Cortés. Doctor, vea, es hora de que usted salga de, de ese hueco en el que se está escondiendo, salga a la calle y dé la cara. La justicia necesita que usted dé la cara. Lo justo, desde de un colombiano a otro colombiano, lo justo es que usted dé la cara. Salga, admite, deje de huir de la, de la justicia. Todos sabemos que usted es, tiene una relación con Jocelyn Santos. Si no tuviera esa relación, ¿por qué tenemos esta foto? ¿Por qué huir tanto de la justicia? No entiendo. Totalmente. Entonces, esto, ella, o sea, ella no tiene el dinero, está en ese proceso de investigación, pero mi caso sí ha quedado totalmente como yo, en el olvido, yo lo siento, pues, para las autoridades de Panamá. Porque a mí no se me ha llamado para ninguna audiencia de mi caso, no hay, no, no, ellos ya hicieron la etapa, la etapa investigativa, ya tienen las, las, todas las pruebas ya las tienen, ya tienen... Eh, las, las entrevistas con los doctores que me atendieron en su primera instancia, ellos afirman que yo tenía una, una, una infección y por qué la tenía y todavía aquí no se hace nada. O sea, eso ha sido... Han interpuesto cantidad de procesos con mis contra mis abogadas de calumnia e injuria. O sea, en vez de hacerse responsable de lo que hace, con mi como mi abogada está en el medio en Panamá, ella sí se ha encargado de apoyarme a mí como víctima y ella repostea y pone en sus redes sociales todo lo que yo digo. Y bueno, el señor Giovanni dice que a raíz de eso, en el mes como de mayo a mayo a abril del año pasado, él tuvo una baja excesiva de toda su clientela. Y entonces él se encargó de poner un proceso de calumnia e injuria contra mis abogadas, de que están manchando su buen renombre. Su buen renombre que tiene una muerta, que tiene una chica, eh, sin, una extremidades. chica sin extremidades, que quién Correcto. sabe cuánta gente más se había afectado. Su buen, ese buen nombre, ¿te Exacto, refieres? ese buen nombre. Entonces, están todas esas cosas. Ellos han encargado de interponer proceso tras proceso en contra de mis abogadas. Nunca lo han hecho en mi contra porque yo tengo la verdad y tengo la razón. Y eso es lo que yo digo. O sea, sí, Giovanni Cortés... Sabes que tú eres totalmente inocente. ¿Por qué los procesos son en contra de mis abogadas? ¿Y por qué no en contra de la persona que yo lo estoy acusando a él? Claro. Porque yo digo que Giovanni Aquí Cortés está... me operó. Doctor, mire, eso se llama dar la cara, doctor. Eso es dar la cara. No es ir a demandar a gente que no tiene nada que ver. Correcto. Eso es dar la cara. Correcto. Entonces, en ningún momento se han dirigido a ninguno de nosotras, ni a mi familia, ni a mí, ni a nada. El señor Giovanni Cortés solamente se encarga de enviar notas diciendo que él no conoce a Jocelyn Santos. Eh, bueno, su asistente personal, Karen Londoño, eh, estuvo en Panamá haciendo una entrevista con, la, con el Ministerio Público en el que ella dice que a mí me operaron en horas de la tarde. Eh, no entiendo por qué mentir si mi operación fue a las 11 de la noche. Bueno, pero ella dice que me operaron en horas de la tarde y que cuando a mí me operaron solo había... Tres mujeres antes que te yo. Te hicieron esperar toda la tarde con hambre, mm. en un estado en el que te sentías mal. Correcto. Pero te operaron a las de la tarde, según <ríe> ellos. Exacto. Entonces, 
Eh, también ella afirma que ella no conoce a Jocelyn Santos y que el doctor Giovanni tampoco conoce a Jocelyn Santos. Pero bueno, hasta el momento ha sido, eh, gracias a Dios, ya pude volver a mi universidad. Eh, ha sido un proceso largo eh, de mucha terapia, de mucha ayuda psicológica, porque obviamente todo esto cambia como tu vida. Eh, la gente me ve que yo salgo, que yo bailo, que yo me río, que todas esas cosas, pero obviamente la funcionalidad no es la misma. O sea, hay ciertas es que cosas que, que No cuestan. podemos esperar a seguir viéndote triste toda Exacto. la vida. Tienes Exacto. que salir adelante. Exacto. Entonces, he seguido adelante, pero obviamente no me siento del todo 100% recuperada porque mi caso no ha finalizado. Na, o sea, nadie, ni siquiera siento que ha empezado. Yo creo que nadie puede pretender realmente, Mayra, que te vamos a ver triste todo el tiempo porque perdiste Exacto. lo que sea que hayas perdido. Exacto. No te vamos a seguir viendo triste. Esa, esa no es la imagen que queremos ver. Queremos Exacto. seguir viendo a Mayra feliz. Queremos seguir viendo a esta Mayra que se ha movido hacia adelante. Y así como yes. te han apoyado para, para cuando recaudaste todo el dinero que necesitabas para pagar esto, este, costear este, este tratamiento médico, mm -hmm. creo que sería la mejor manera de decirlo. De esa misma manera estoy seguro que todo el mundo te va a apoyar en este caso. Vamos a estar al pendiente de que se haga justicia. Si tenemos que tirarnos a la calle, nos tiramos, Mayra. No hay ningún problema. Vamos a estar aquí detrás tuyo asegurándonos de que las cosas salgan de la manera que sea más justo para todo el mundo. Claro, y entonces, aparte de eso, él... Si es tan inocente como dice, se ha encargado de bloquear los comentarios para los panameños. Eso yo vi. No, ni un panameño puede vi. comentarle nada en sus publicaciones porque obviamente las personas se encargan de... Ni siquiera yo lo hago. Hay gente que me sigue que yo ni siquiera conozco y van y le dicen, que oigan, no se operen con este doctor porque hay una chica en Panamá que perdió sus extremidades. No lo hagan. O sea, la gente está como advirtiéndole a otras mujeres que a lo mejor no saben de pero mi caso. Pero él no quiere que se advierta. Pero él él no quiere, quiere que, que siga llegando gente para seguir llenándole los bolsillos a Correcto. él mientras que él pone en riesgo la vida de otras personas. Correcto. Qué elocuente de este señor, la verdad. Eh, correcto. Entonces, o sea, tanta inocencia que hay según él de su parte y, y todo, o sea, todo muestra lo contrario. Todas las acciones que él toma muestran lo contrario. Bueno, este, pues yo creo que eso, eso resume el, realmente el caso de Mayrita. Este, ¿Hay algo más, aparte de todo, que te gustaría mencionar, agregar, algo que haga falta en la historia? ¿Alguna parte de la historia que nos haga falta, que, que te gustaría que la gente se enterara o algo? Eh, prácticamente ha sido eso. Eh, siento que, bueno, muchas personas me piden como que haga una actualización de cómo va el caso. Aquí lo estoy haciendo hasta el momento, cómo van las cosas. El caso ha quedado olvidado, siento yo, ha quedado como atrás. En su momento siento que varias cosas se movieron porque la gente estaba muy encima de eso, la gente quería respuestas. Y entonces como ya todo ha sido como ha ido pasando, han pasado otras cosas. Ha ido menguando la Exacto. intensidad de... Entonces yo realmente no siento el apoyo, o sea, las pruebas están, las cosas están, los doctores hablan. Inclusive hay una entrevista del doctor Picardi, que es el, el jefe como del Congreso de Cirujanos Plásticos de Panamá, en la que él dice que esa infección ni siquiera se puede tomar por una estética, como dice Giovanni Cortés, que esa infección tuvo que haber sido en quirófano de lo grave que era. ¿Y esto lo dice quién de nuevo? ¿Qué doctor? El doctor Vicardi, que es el jefe, eh, es como el presidente de cirujanos plásticos de Panamá. Solamente es la cabeza de cirujanos plásticos Exacto. de Panamá. Bueno, eh, por último, yo antes de despedirme, eh, quisiera agregar que, pues aquí lo dejo en manos de la justicia, en manos de la justicia de Panamá, para todas las personas que estén encargadas de tomar una decisión con respecto al caso de Mayra, quisiera recordarles que lo que Mayra perdió no va a volver. Correcto. Necesitamos justicia. Necesitamos que alguien, como dicen en Panamá, se ponga la capa. Necesitamos que alguien eh, salga adelante y haga justicia por todo lo que le han hecho a Mayra. 
Eso es lo que necesitamos en este momento. Okay. Eh, no vale, una coima no vale más que un brazo y una pierna, señores. Si fueran hijos suyos, si fueran, si fueran familiares suyos, ustedes no, no pensarían de la misma manera. Así que les pido, por favor, que se pongan en los zapatos de la mamá de Mayra y de Mayra. Eh, y para mí eso concluye. Jan, algo que tú quisieras agregar, decirle a Mayra ahora que la tienes aquí. Quiero decirles que Jan es fiel fanático de Mayra. Cuando él se enteró de, cuando él se enteró de que teníamos gente, esta entrevista se emocionó mucho. Así que aprovecha tu momento, bro. Bueno, no, nada. Lo mismo, más de lo mismo que dijo Julio. La verdad, te respeto mucho por todo lo que pasaste. O sea, es, un, es de admirar la cantidad de fuerza que una persona tiene que tener para poder salir adelante de la situación tan difícil. Eh, y nada, o sea, siento que también, como mencionas, ha habido mucha... O sea, te debes sentir muy impotente con la justicia panameña. Y es lo mismo que hablamos en el caso anterior. Eh, en el caso de Chris y Lisen, echando para atrás, si las cosas se hubieran manejado de una mejor manera, tal vez eh, tendríamos... Yo quiero aclarar que el tema de este podcast no es sobre la justicia en Panamá. Pero, pues, pero es que siempre pero, viene a renombrarse porque no hacen las cosas de la como deberían de la mejor hacerse. Manera. Correcto. Este, pero bueno, gracias Jan por ese aporte. Mayra, de nuevo, mil gracias por estar aquí. Gracias por ese viajezón que te metiste para llegar al estudio de Cuéntame Cosas. Gracias, Carolan, por acompañarla hasta acá. Gracias, Jan, por, por brindarnos todos tus comentarios como siempre. Y yo creo que de esta manera nos despedimos. Eh, por favor, es hora de crear conciencia. Por favor, es hora de que nos levantemos y hagamos un cambio. Esto, esto no puede seguir sucediendo. Esto no puede seguir de esta manera. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar y darnos cuenta de que el día de mañana podemos ser nosotros los que estemos en esa posición. Entonces, pues nada. Gracias por escucharnos. Como siempre, si les gustó el video, no olviden dejar un like. Si les gustó el podcast, no olviden dejar el like en, en Spotify, eh, Apple Podcast, donde sea que nos escuchen. Muchísimas gracias por habernos escuchado hasta acá. Les vemos disculpas por esos... Esas interrupciones técnicas que tuvimos durante el video. Y nada, de nuevo muchísimas gracias y nos estamos viendo como siempre. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.